0: 我当时的想法就是，如果说我今年说什么一边去找一个工作，然后一边来做这个，那我就觉得我可能根本就做不了。白天大部分的精力都被工作给占走了，非常累了，连看书都不想看了，还做什么这种个人品牌呢？做什么直播呢？我可能跟这个就无缘了。我可能就会觉得我这一辈子可能就是就正常上个班吧，然后继续过我之前那种我不想过的那种生活。
1: 有不好情绪的时候，我会用更严苛的话，或者说是更责备我自己的话，去让我自己感受痛苦，然后感受痛苦的这个感觉是非常熟悉的，甚至有一点安全的
0: 。这个世界，大家都是刺猬，大家每个人身上背后都有刺，但是我是一个没有刺的刺猬，然后我就想着啊，那我就我就不能跟他们建立关系。我现在的瑞极，我觉得我是一个能够保护自己的人。我身上也有刺了。我想跟人建立关系，我想认识新的朋友，我想去探索这个世界，我愿意冒一些风险的。
1: 新一期的《沃的鱼面》播客，我是 Flur。这一期呢，我请来了一个我的好朋友瑞吉。我们呢，其实一开始也是通过播客认识的。我就是一个很 inspire 我的播客是 Steve 说嘛，然后我们是大概两年前吧，在 Steve 说的五周年线下。呃，聚会，我晚上吃饭的时候认识的。从那个时候开始，从那个时候两年到现在，其实瑞吉的生活发生了蛮大的改变的。那个时候你还在北京上班，这两年就辞去了工作，搬到了深圳。然后开始自己做一个自由职业者，一直经历了很多挺艰难的时刻吧。然后到最近，我看到瑞吉稍稍有点做起来了，然后自己的状态还不错，就觉得啊、嗯，这是一个挺好的时机，把瑞吉请过来跟大家分享一下你的心路历程，我一起聊一聊你的故事吧。欢迎瑞吉。嗯
0: ，呃，大家好，我是瑞吉，然后目前是自由职业。我是去年三月五号辞职，然后全职做时间记录教练。因为我就就说这个时代，大家特别容易焦虑，然后内耗，还有就是我们最近比较火的一个词叫摆烂，对吧？然后我的工作其实就是帮助大家通过记录时间的方式，去重新建立这种内心的秩序，找回对生活的掌控感。然后我自己是从二零一五年一月十号开始记录时间。就到现在的话，差不多记录了七年多了啊。那我这两年是帮助了大约两百多位朋友，就是通过记录时间重建秩序。嗯，对，嗯
1: ，OK， 嗯， okay. Um, 其实我第一次听到你记录时间这个概念的时候，嗯、我也蛮好奇的。你跟大家讲一讲说，说<对>记录时间，你具体是干些什么？就你你都记录什么？怎么就是用用几句话比较简单的说，什么是记录时间吧？嗯嗯
0: 呃、哦，其实我觉得，就是说我觉得记录时间，说白了就是一种格式化的日记啊，就是我就跟记日记一样，就是我并不是说把我一天每一件事情做了什么都记录下来，而是说我有一张 Excel 表格，然后表格上呢有呃按半小时为一个单位去呃就有一个时间轴嘛，然后你大概每一个时间点都干了啥，你就把它在睡觉之前啊花三到五分钟简单记录一下。啊，就是这么一回事儿，对。但是，但是我的这个时间记录的话，嗯、有一个特点，就是它会啊、呃、去记录你的这种当时的这种状态、能量状态，它会用颜色不同的颜色标记出来。嗯，对
1: ，嗯。其实，你觉得记录时间跟时间管理是一回事儿
0: 吗？<笑>不是一回事儿，不是一
2: 回事儿、哦、啊！对
0: 对对对，因为其实我们都知道，这个时间是不可以管理的嘛。但实际上我。嗯可以管理的是我们自己，对吧？ <Okay. S 2> 那你具体来说，你管理自己什么呢？你可以管理自己的这种呃注意力。就是我，我其实说我们说这个记录时间，但是在我看来，本质上我记录的并不是所谓的时间，而是我的注意力。对。O.K.
1: 你愿意多说一说时间管理这件事儿是个不存在，嗯、是个伪命题，是吗？你愿意多说一说吗？嗯、对
0: 对对，我我当然愿意说，但是就是说。我觉得这个事情是这样的，就是我之前，呃，去年的时候认识了一个朋友吧，他也是，其实也也有一个博客，我也是通过博客认识他的。然后当时我们是在一个线下聚会上就是认识了， oh. 然后当时我也是讲了讲这个记录时间，然后他也很认同记录的价值。但是我记得他后来有一次就是写了一篇文章关于时间管理的，他就提到了我，他觉得这个时间不可以管理，然后这种可能。Oh. 是多此一举，你把这个时间记录下来，这可能也是多多此一举。但是我想表达的一个点就是，时间确实是不可以管理的，但是我们自己是可以管理的呀。或者说，这个时间管理我们还是要去做的，对不对
1: ？OK， 在我的心里，我一直嗯给你起、嗯、就是给你分类，给你或者在我的心里给你就是做了一个标签或者属性，嗯、我就觉得你是在做时间管理，帮大家。管理时间，但其实我一直都想错了，我一直都理解错了。嗯，其实提到时间这个事儿啊，我立刻就会有一种啊、呃，呃，包括时间管理这个事儿，我就会立刻有一种紧张感，嗯、或者说是焦虑感吧，因为。我可以把一系列东西放在一起啊，假如说去管理时间，假如说要自律，嗯、<哼>假如说不能拖延，是是是假如说要高效、要勤奋，这些东西在我的心里可能都是，你可以把它放在一个篮子里，都会让我觉得很、嗯、很、很紧张或者很紧绷，就觉得好像有一些、嗯、啊 deadline 啊，或者有一些节点啊，我要特别努力的去追赶它，然后甚至是假如说。你如果想减肥的话，减脂控或者控制体重的话，我记得我我虽然我没有特别特别在意，但是以前也尝试过，就是可能会控制自己的，会记，忆，就是每天摄入多少卡路里啊，这些东西都会让我非常的，就是紧绷自己的状态，就是不停的在想，说，嗯、哎呀，我吃了多少东西，或者说，哎呀，我还有多少时间。我今天够不够努力？啊、呃，我干了多少事儿？嗯,嗯，就就会让我想到这些。嗯，你觉得你是怎么怎么看待时间，或者是怎么看待这种好像有很多条条框框，一个人被被框起来的那种一种可能性吧？嗯、就是可能是一种不是那么适应的一种可能性吧
0: ？我觉得这可能只是就是说，大家对于时间管理或者说这一类的东西的一个。呃，之前的一种感觉吧，就是我做的事情其实跟这一类的事情，其实我自己认为是没有太大关系的呀。OK， 嗯、呃，就是我刚刚说我们那个时间记录其实是一种格式化的日记，对吧？那我现在其实还有最近想到的一个比喻是这样的，就是我们每个人的生活其实就像一场这个直播的连续剧一样，然后在你的那部剧里面呢，你就是你的主演，也是你的导演和编剧。那就相当于你每天都在生活，每天在直播，然后你有这样一场剧，但是呢，你可能不会说到了晚上或者什么时候去简单的把我们这个属于你的剧的剧情简单的概括一下。诶、哎，你这个十一点到十二点干了啥？十一点到三点干了啥？你不会具有这样的一个概括，对吧？那可能我会去做这样的一个概括，或者说我们记录时间的朋友就会去做这样的一件事情。其实并不是说我会把我每一个台词、每一个动作都记录下来，而是说我只是在睡前的时候，我简单的回顾一下今天我的这一部连续剧，然后简单的对这个情节进行一个概括。说白了是什么呢？就是写一下今天的剧本。OK，OK、嗯。
1: Okay, okay.
0: 对。
1: 嗯， um, 你愿意跟大家分享一下你、嗯？昨天的剧本嘛，<笑>我就是有点好奇，<笑>你跟大家分享一下，就是长什么样？ Okay, 就你昨天晚上回顾你剧本的话，嗯、你剧本长啥样
0: <笑> ？OK OK， 没问题。我,我这是一个好的时间吗？需要推
1: <对>推,推一个？没有问题，非
0: 常没有问题。<笑>这个东西，我就是说啊，我的时间剧本是这样的啊，嗯，<笑>就是早上五点到六点是呃，我记录的是睡觉啊，然后是一种休息的一种状态。然后六点呢到八点钟呢是去了这个呃知梦岛，就是一个自习室。然后八点到九点的时间呢，我是处于一种进入状态的一个时间，就是那段时间我可能做了一些回复呃微信啊，或者是听听歌进入状态。然后差不多九点一直到十二点，我是在准备我呃昨天下午有一场分享，就是其实就是分享记录时间的本质就是记录注意力。然后十二点的话是。吃午饭，然后下午就中午十二点半到两点，又是准备分享，然后就是呃呃下午两点到三点的时候，我是回家啊，路上的话就是听 f l a r 的这个播客啊。哇、嗯！然后对对对对对，是这样的，这个我没有说，就说我记录的是回家啊，就是我记录的就两个字特别简单，叫回家。但是当我看见上面的事情和下面的事情的时候，我能想起来那段时间。因为它是有一个时间轴的嘛，所以说它可以帮助我把这个记忆提取出来。那么我就想到了，哎，我当时在地铁上，我在听播客，我听的就是 Flair 的播客，虽然我没有记啊、嗯嗯。然后后面的话，我就是做了呃，搜了一些这种直播需要的工具。然后呃，下午的四点钟到五点钟，我是锻炼和洗澡，因为我这个锻炼的话，我每天都会在下午四点钟做这个锻炼，嗯嗯、这个对我来说是一个非常能够让我稳定的事情。嗯嗯，对，然后五点钟一直到七点，又是继续的去准备和迭代完善我的那个分享，然后七点的时候就做了这个分享，对，然后七点半到差不多九点的话，我是去做了核酸，然后呢吃了一个麻辣烫，嗯、呃，然后十九点呃到十点呢是就是发发微信发发朋友圈啊，十、呃、点之后就手机离线了， <Okay. S 1> 大概就是这样的一个，但实际上。啊，就是说我记录的大概可能有十一、十二个项目吧，嗯、但实际上我这一天做的事情远不止这么一些，啊， <Okay. S 1> 这就是为什么为什么我说我是记录这个呃注意力，记录我这个情节呢？我只是概括性的记录，并不是说有些人以为那样的，我做完一件事情马上去记录，然后把每一件事情事无巨细的记录下来。对
1: ，我我还很好奇的一点就是你这一天、嗯。听起来哦，真的好棒，是很多人完美的一天，你知道
2: 吗？是吗不会<笑>我可以，你的意思是,是很多人没有什么嗯
1: ， um, 对，就看起来状态很好啊，就是， <Yeah. S 1> 就是很有规律，然后又有运动，然后把该做的事又做了，然后又不是那么的满。我看你工作可能四五五四到六个小时之间，我觉得。可能就是高强度的工作可能是有四个小时，对对对对然后有一些可能，啊、呃、会被打扰的工作啊，嗯，可能回微信什么的、嗯、还有几个小时嘛，啊、呃，<对>然后对我觉得这真是挺，啊、哦，我听起来就蛮羡慕的。我觉得我可以保证，这绝对是大家理想想理想中的生活。<吗>
0: 这个状
1: 态，其实这个
0: 这个，我想说的一个点是，因为我做这个时间记录的教练的这个工作嘛，我会看到很多我的学员或者说我的客户他们的这个时间记录表，然后这也是我之前发现的，就是我们很多人的生活是很随机的。每天都不一样，哦、比如说你要运动，你可能今天是在上午运动，啊、嗯，明天是在下午运动，后天是在晚上运动，然后有很多时候就是压根儿就想不起来要运动了，对吧？嗯、但是我认为就是说我们想，尤其是我们这种自由职业者，或者说那种时间安排比较自由的居家办公的朋友，就一定要有一些秩序。怎么样有秩序呢？就是你自己主动的去建立。像我就是我把这个东西称称为这个时间锚啊，就是每天下午四点钟。嗯我就会去锻炼，然后每天晚上八点钟，我就会去记录时间，因为我把这个时间固定下来了。我每次做了这个事情，我的状态就会超级好。嗯
1: ，对，其实我一直我自己都知道，并且也跟很多人分享过，嗯嗯就是在一个人的状态很不好的时候，嗯，经历很多，假如说一些失败呀、啊，然后不确定性啊，然后生活当中可能有一些变化呀，一些丧失啊，一些。嗯，负面的东西吧。其实，当一个人状态不好、很低沉，特别是可能有一些抑郁情绪的人，嗯，其实行动做起来，给自己积极的反馈，其实是最最最最最,最有效的一件事是<的 S 1> 但是，是<的 S 1> <笑>但是这件事真的很难啊！嗯、哪
0: 件事情？你是说，就是
1: 有规律去生活，然后。去，嗯，在固定的时间做固定的事情，我觉得反正对我来说挺难的吧。嗯，
0: 嗯是这样的，就是其实我觉得这个难点，你觉得它的难点在哪儿呢
1: ？就是我是一个，就我我父母我自己成长的一个环境，我父母两个人都、嗯。都不坐班儿，就是他他们之前都不坐班儿，啊、呃，我妈妈像是也是一个自由职业者，嗯、就是靠工作的多挣得多，工作的少没收入的那种。然后我爸呢也是各种就是做了各种各样的事情，然后也有尝试做生意什么的。反正就他们两个都不坐班，从所以从小他们两个的生活也是。非常的就是那种非常随意，<笑>然后没有什么规划，<是>没有什么计划，所以我从小就在一个非常非常不确定的环境当中长大。我自己不喜欢这个不确定。嗯、我小的时候，我记得我特别特别喜欢去爷爷奶奶家，因为。因为在爷爷奶奶家我，我我我记得有一次，我每天下午就会睡一个午觉，然后就很小的时候嘛，<笑>嗯、然后那个时候状态就特别特别好，嗯、就是每天都觉得很舒服，然后在，嗯，在一个特定的时间，就是固定的时间吃饭，然后早上陪我爷爷出去散步，嗯，嗯所以整个人状态就特别的好，所以我觉得在一个，我就没有从父母的身上学到。秩序吧，或者是没有那个习惯，所以我做事的时候会非常的，嗯、um, ，spontaneous 这个词怎么翻译？就是按照感觉来，<笑>跟着跟着感受走，就是很随性， mm hmm. 很随意
2: 。Yeah，
1: 是的。嗯， um, 对，但是但是我自己非常想，就是我是非常需要。早睡，然后有固定的休息的时间，然后晚上会有放松的时间。嗯、但除了这个，我觉得我还做得还不错之外，其他的我可以分配的有效率工作的时间其实是非常非常随意的。嗯、um, ，我最近也在跟我老公讨论这个事情，嗯、就是，嗯、um, ，怎么能够帮我建立一个秩序，然后能够回到一个生。呃，比较有效率，或者让我自己觉得比较舒服的生活当中，然后，他就是一个非常非常，就是他的他的每天的时间表就像那个军军队里面训练营一样，就是每天都干不一样。Wow. 就是每每天都干一样的事情，他他就这样的性格，嗯、他不是就是说啊，我要很努力，我我就这样。他如果不这样，他自己会很崩溃。嗯、就是他是一个就就就天生就喜欢这样的人，所以其实我跟他在一起会很大程度上的打乱他的生活，<笑>所以就会就会有的时候拉他。没有办法按时睡觉啊，会嗯,嗯类似的，就会打乱他的节奏吧。所以，<是>因为他有一个比较好的节奏，所以我我会经常去跟他讨论，说我怎么能够建立起这个节奏。然后，其实发现我是一个非常非常随性，就是就嗯，就我我我那天跟他说，我说，嗯、你知道吗？我我我我没有办法建立建立这个秩序，其中有一个原因是就。假如说，我每天早上洗起来洗澡，嗯、呃，洗澡之后，我有的时候会会敷一个面膜，有的时候不会敷面膜。嗯、然后呵呵我敷面膜的时候就会工作，嗯、你知道吗？然后我就跟他说，我没有办法，<对>我没有办法，就是每天都干同样的事情。嗯，嗯对，所以这是一个我们也一直都在讨论的一个事情吧
0: 。其实我觉得我跟你是一类人。我不绝对不是你老公那一类，<吧>对我真的、oh. 就是说我我现在的秩序是我自己构建出来的，而不是说我从小就是有这样的环境，或者说我父母有这样的遗传， oh. 或者是我从小就这样。其实我也是个很随性的人，就像我有的时候会很灵活的去安排，比如说我可能现在决定了一件事情，但是我觉得可能另外一个更好，我就会推翻它，这个是可能的，只是我自己在。做自由职业的这个过程，以及我在跟很多人交流的过程中，我会发现说，这个我们想要的秩序，并不是那种严格的，就是像那种有一个时间表，你每天都那样生活
2: ，不是这样
0: 的。OK， 而是说我们能有一天当中有两到三个这样的时间点是特殊的时间点，就这个时间点，它可以把你拉回来，不管你是处于什么样的一种。糟糕的状态也好，或者是很亢奋的状态也好，它能让你在那个时候把自己拉回来。比如说，我每天下午四点去运动这个事情，这也是完全根据我自己，因为我是自由职业，所以那个时间是比较可控的，这一点就是可控，对吧？然后我把它定下来之后，就是前段时间确实，我因为工作的原因呢，或者是呃有几场直播，我做完之后我就没有办法很早的就去睡觉，睡觉可能熬夜到一点，然后有几天没有早起。这就让我的状态有点差劲啊！就比如说我，比如说九点钟起床之后，我就感觉这一天好像已经过了很很久了，这一天已经荒废了一样，啊，对，然后上午的状态就不太好。但是我到了四点钟，我就会像一个机器人一样，啊，当然之前没有到这种程度，但是现在的话，有点像那种机器人一样，就是可以不太需要太多的意志力就能去做到这件事情。然后我就去锻炼，锻炼个半个小时，我就发现我的整个。状态能量慢慢就恢复过来了，然后我就可以去做其他的事情了啊，嗯、跟人去交谈呀，或者是做一些需要这种呃<咳>脑子的工作。对
1: ，嗯，好棒！我我想问你，其实其实我请你过来也特别特别好奇嘛，就是因为我们私下里聊的时候有听过。就可能几个月之前吧，在你自己比较就是状态比较不好，然后工作上也没有什么突破的时候，<是>其实你的状态是非常不太好的。然后你那天还说可能会稍稍甚至有些抑郁的感觉，嗯<对>， um, 我还蛮好奇说那段时间是怎么样度过的，然后是你你是怎么样？转变成发生了什么，然后恢复到现在这个状态当中，然后就想可以先听你说一说那个时候，就是你状态比较不好、最低谷的那一段时间，你的一天长什么样子嘛？<笑>然后特别是特别是你的心态、嗯、你的状态、你每天在想什么、嗯嗯你每天在感受什么啊？你是什么样子的嘛？
0: 呃、嗯，其实那段时间，其实就是时间点也是比较确定的，大概就是今年的二月份，二月十二、十三、十四那那几天吧。啊、嗯，这就具、是、<哇>体到
1: 具体到日期，你太厉害了。对,对
0: ，对 oh, 就是我， <okay. S 1> 因为那段时间其实还是挺叫做刻骨铭心的吧。嗯嗯，
2: <Okay.
0: S 1> 就是说。呃，我记得是有一天啊，我跟我的一个这种商业顾问，相当于是这种的，就是我现在是在打造个人品牌嘛，嗯、然后呢，他就跟他去呃、哎啊、沟通了我的这种商业的一些，比如说我的定位啊，或者是我的这个产品啊，等等等等。就其实就当时你
1: 你自己给自己投资，然后报名的那个课程，对对对然后训练营里面帮助<的>支持你的人是吧
0: ？是的,是,的是的，是的，是的，嗯。呃、嗯，当时的话，嗯，就是说做一场咨询，然后那场咨询上面呢，可能根据我过去的一些这种，嗯、呃，做这个时间技术教练的这种变现的程度以及各个方面，他觉得可能我需要换一个东西，啊，不能叫做这个技术时间，哦、可能你得叫一个别的名字啊，哦、或者是其他的一些什么东西，呃，具体的就是说内容我就不详说了。但是，就说，嗯，相当于是一个很大的一个否定，或者说，呃，我感觉好像就是一下子就是被打击了那种感觉，就一下子我对自己好像
2: 没有像以前
0: 那么样有信心了啊、嗯。而且那那段时间的话，也确实因为是呃刚刚过完年回来那段时间，就是二月份。刚刚过完年回来，然后也还没有就是正式开始工作呢，也没有什么收入。那个时候，而且就是也有点就是感冒，身体也不太好，整个就是一连串的打击，就让我会想到很多过去失败的经历。就是我觉得那个时候的<对>会有什么
1: ？会会最就最能就最能让你难受的事儿。是什么呢？或者是什么类型的事儿呢
0: ？什么类型的事儿呢？哦、嗯
1: ，如果你没准备好就，就就就,就不
0: 是，<笑><笑>没有，就就是、说。
2: 嗯
1: ，或者这其实现在，因为
0: 因为我觉得最、啊、最最、嗯、最让我，比如说受打击那一个点，就是可能是跟我最初的想象很不一样吧。因为我是去年三月五号辞职的嘛。嗯，然后我当时是想说给自己一年的时间去探索，对吧 ？Gap year， 或者是我就可能如果我探索成功了，我就直接做这个自由职业，然后就做这个时间技术教练，嗯、呃，帮助很多人去记录时间，然后改善他们的这种呃时间生活的质量。嗯，但是我到了那一刻被打击的时候，我好像突然就想起来了，我这一年好像做的并没有什么特别大的一个成果。就是那种自己什么都没做成，哦嗯、然后自己觉得啊、哦嗯，对，啥也不能说什么都<笑><笑>有一点点，有一点点，就是说嗯，
2: 对
0: ，有有一点点，就是那种感觉，就是说我也带了一些客户，然后他们一对一给我的反馈是很不错的，嗯，啊、就是、说有改变到他们的生活，有让他们意识到这种时间、嗯、啊，建立一些秩序。但是整个的来说，从变现的程度，或者是嗯，我自己的品牌的角度，就好像还是挺失败的。而且我马上就要一年了啊、呃！我当时就是说准备了一些积蓄吧，然后也花的，也就是说差不多了。那那个时候我就突然感觉到了前所未有的压力。嗯，就是以前可能做自由职业者的时候，就是说。就没有考虑什么金钱的问题，或者说这些东西，就觉得嗯，还有,时间有信心，啊、觉得自己肯定没问题，对对对是吧？嗯、是的，是的。就那几天啊，我都是属于那种不舍得花花花钱的那种。我当时真是破天荒的开始，就是在家里煮粥喝
1: 。真的
0: 、啊？对对对，当刚好那段时间是从老家回来嘛，有带了一个那种小锅，是可以煮粥的。然后那段时间连续三天吧，基本上好几天都是喝白粥，啊，就是去买了一点点米，然后呢煮白粥喝，放点点糖，因为其他东西也吃不下，就是吃不下任何就就没有任何的食欲，然后一整天都是处于一种很焦虑的状态，就是觉得自己可能这里做的也不好，那里做的不好，觉得自己可能干不了这样的事情。呃，做不了这样的自由职业者， <Okay. S 1> 很多的否定。然后我记得在差不多 <Okay. S 1> 呃四月十三号那天吧，嗯，那天晚上我就是躺在床上，但是我也睡不着。嗯，对，就是一整宿。嗯，一整宿可能就像是在放电影一样，但是就是睡不着，就是完全有很多负面的声音在我的这个脑海里一直跑呀跑呀跑。嗯。嗯，然后就那天四月十四号那天早上的时候，就是五点多我就醒了，或者说我压根儿一晚上就没有睡，就直接五点多起来就跑步嘛，就一一直跑步跑步跑步，然后就边跑边跟自己说话。我觉得有的时候我跟别人对话是有些能找到一些力量，然后跟自己对话也能够找到一些力量。然后就是那天就是去跑步的过程中，我就跟自己说。说一些话，我说你就这样了吗？就这么就就这么放弃了吗？我觉得也实在是很不甘心的，嗯，但是在当时那个时时候，确实好像看不到什么希望，或者说就就挺绝望的吧。那个时候，嗯
1: ，那个时候你会想说。放弃就是时间记录这件事儿啊，然后想说，假如说有一个 backup plan 是要去找工作干比干自己不太喜欢的、嗯、早九晚五的工作了嘛？还是那那个绝望是就是啊，我喜欢的这个事儿，我觉得我能做的事儿真的是做不了了，要画成句号了，是这样子的吗？嗯。
0: 我觉得那个时候倒是我没有想过说我不做这件事情，嗯，但我确实可能想过说，我可能资金见底了，或者是什么有这个，就是说我我就好像从现实，从那种比如说比较理想那种状态，或者说梦想，就不太去 care 这种钱的这个状态，突然变成了需要 care 这种钱的状态了，突然之间这种经济的压力就来了，对，就好像你一个月不挣一些钱的话。你下个月可怎么办呢？还交房租啊什么的这些的，嗯嗯、有这样的压力。然后当时我就会想，那可能我只能再给自己一点点的期限。嗯
2: ，
0: 如果说我还是搞不起来或者挣不到钱的话，我可能确实是要去找一份工作了。嗯，但是记录时间的话，我还是会继续记录下去，然后继续，比如说像做一种兼职一类的这样的工作吧。
2: 我
1: 我觉得我还挺挺能理解这个感受的，嗯、um, ，就我觉得特别有意思。你说从一个那种不不为了钱就觉得啊，我好像<咳>想发自内心的做点什么的那个状态， mm hmm. 变成了那种我现在要为了一个具体的事情去去生活、去生存，这这这个状态的改变，我觉得。我自己还蛮能理解的，但同时我又在想说，那种那么伤心难过的感觉，那么绝望的感觉，因为这个状态带来的那种绝望，具具体是什么东西，让让你会那么的难受呢？就可能可能有的人会想啊，说，哎呀，其实你看去找个工作也也也不是那么。那么难嘛，或者说也不是那么糟糕嘛，或者也也可以生活嘛。但是对你来讲，那个其实这个状态的改变对你来说是非常非常重要的，或者说是一个非常巨大的变化。有我甚至有一种丧失感在里面，就好像
0: ，对，
1: 是吧？就好像我会有一种感觉就，就<的>你好像要跟一个什么东西永远的告别，或者他永远的就失去了。我，所以我就在问我自己，那个，我那个东西是什么？我，我似乎能明白你的感受，嗯
0: 、但是是什么呢？嗯 ，OK， 我我就因为我是去年的时候，嗯、就就是说去年十二月份的时候吧，报了一个这种个人品牌的这种孵孵化营，嗯，啊、嗯，就有这样的一个训练营嘛，就是说可以帮助你，啊、呃，一起去打造个人品牌。嗯、然后我觉得那种丧失感是我当时有一个信念是这样的。或者说我对自己说的一句话是这样的，就是说，瑞吉，如果说今年你都搞不起来、支棱不起来的话，那你可能这一辈子也支棱不起来了。<笑>就可能我会觉得今年是一个非常非常重要的一个年份，就是说你今年得支棱起来了，而且这可能跟我自己的一个很久远的一个梦想，或者说想做的一件事情是有关系。嗯，对，因为我。这个记录时间呢，其实是我用的一个方法，叫做金币时间记录法，三十四枚金币时间记录法，它是以一个新东方的老师叫艾丽老师，在二零一三年的时候发明的嘛，嗯，然后我当时在二零一五年的时候开始去记录，啊，在使用这个方法在践行，啊，但是就是我在这个过程中，我是有很多一些。实践的经验、实践的感悟等等等等。我跟那个老师当时在二零一七、二零一六、一七、一八、一九年都有一些接触、有些见面的，因为我是他的学习团的这种成员。那我当时是有跟他说：“我说，你看这个方法，对吧？二零一三年推出来的，但是后面呢也没有什么一些迭代和改进，或者说对他进行一些阐释。”那我们在二零二三年的时候。会不会推出一个三十四枚金币时间管理法二点零呢？对吧、哦？我当时有这样的一个想法。我觉得这个方法如果他出是十年的时候，应该有一个人给他做一些诠释啊，或者是让他有一个进阶的一些东西。但是我感觉如果没有人去做的话，那可能我很想去做这件事情。我想去分享这个方法，让更多人通过技术时间去过上更好的生活。比如说，把自己的时间的质量可以利用的更好。但那但是我觉得，如果说我我当时的想法就是，如果说我今年，啊、嗯，说什么一边去找一个工作，然后一边来做这个，那我就觉得我可能根本就做不了。嗯，就是我的白天大部分的精力都被工作给占走了，晚上回到家的时候，可能我要挤地铁，挤挤完地铁到了这里，已经非常累了，连看书都不想看了，还做什么这种个人品牌呢？做什么直播呢？我可能跟这个。就无缘了，我可能就会觉得我这一辈子可能就是就正常上个班吧，然后继续过我之前那种我不想过的那种生活。因为我以前是做那个数据分析的嘛，然后我觉得呢，有很多工作，或者说我，我目前我能想到了，如果我不去做这件事情，我可能会去做的一些工作，会让我觉得没有太大的价值，或者说我不太能够感知到自己的价值。啊、嗯，比如说我之前做数据分析的话，我给一个团队几十个人去提供这个数据，嗯，但是我并不知道，哎，这个月的业绩它它它涨了或者跌了，跟我有什么关系？<笑>我感觉都是那些销售的功劳，都是什么产品的那种功劳，跟我没啥关系。嗯，但是现在我做的这个时间记录教练呢，我帮助一个人，或者说帮助每一位客户，他们的这种进步，他们给我，比如说反馈说啊，我现在就是。比如说，之前经常无意识刷手机，那现在呢，建立了这种时间的意识。我坐地铁的时候，我也可以就是说，能够掌控自己，就是不会像以前那样完全无意识刷手机，而是能够在手机有电的情况下，就放在兜里面去休息这样子。还有一些人就是说自己建立了秩序，这个学习更加的专注了，等等等等，就找到那种掌控感。嗯
2: ，这样的
0: 话，我是会非常能够感受到自己的价值所在的。
1: 嗯<对>嗯，对，我也经常能看，能看到你朋友圈的分享嘛，也真的能够感觉到，嗯,嗯，包括我自己做播客的体验啊，做内容的体验啊，其实当你能影响到一个人的时候，嗯、呃，那简直是创作或者简直是工作，就是太有意义的那一部分了。
2: 是<的>就是
1: 那个真的是让人对自己的感觉会会非常的好，会。让你觉得这一切都挺挺值得吧，或者会觉得是一件可以能坚持下去的事儿
0: 。是的，是
1: 的。嗯，对。然后其实你刚才说是四月十几号，四月十三号还是嗯，二月
0: 十三号，二月二二、嗯、我应该说的是，就是二月十、十二、十三、十四，这就这几天那个时候，我是特别焦虑的。哦、你
1: 你后来说有一天没睡着觉，那个也是二月份是吗？
0: 那个是二月十三号，可、oh, <okay. S 2> 可能刚刚刚可能说成了四月份，但其实我更正一下， oh, oh. 2> 是二月的十二、嗯、十三、十四，然后没有睡着那天的话，应该就是十三号吧。
1: <笑>我估计是你做了时间记录， oh. 所以你就是比较容易的去复盘自己过去几个月状态，嗯、是,的是,的
0: 是吧？不仅是过去几个月，其实我甚至可以就是看到我大学的时候。真的的，就是干了什么，我当时的所思所想，甚至我高二的、高三的时候，当然是这样的。你就想象一下，我刚刚说了，这个时间记录它就是一个日记嘛，相当于。那你看到你的日记，是不是能够回想起来？ Oh, 这是为什么呢？是,<的>是因为它这个有这个一些东西能够触发你的记忆。是<的>。因为我认为我们的记忆记忆都是存在我们的大脑深处的，只是有些人的记忆再也。就是挖不回来了，但是我是有这个时间记录，所以我能够想起来
2: 。然后我
0: 经常会想一个问题啊，就是说，我七年前，就比如说我高中那会儿，我所关注的事情，我所关注的一些人，就是对我影响很大的人，或者说我当时觉得很重要的人，可能现在还在我的生命里的没有那么多了，就很少啊。事情呢，我关注的事情呢，有很多我也。要要么就是放弃了，要么已经淡出我的生活了。嗯，嗯，就是真正留下来的很少，但这些都是宝贵的东西。比如说，记录时间就是一件这样的一件事情。啊，我其实可能大家听说，很多人听说我记录时间，都觉得我很自律啊啊，或者是一个时间管理大师什么的这样的。其实我特别害怕这样的一种说法，因为我自己知道我是、哦、我也是很普通的那种，就是。很多事情上，我都是三分钟三分钟热度啊，做做我有很多兴趣爱好，多去做，多去尝试，但是也坚持不了多长时间。但是就唯独记录时间这件事情，好像对于别人来说都很困难，都望而生畏，然后做几天就坚持不下去。但是对我来说呢，就好像很容易，然后我也确实就是一直坚持下来，我也从中能获得很多的正反馈。嗯嗯，然后。我觉得他是能够让我重新建立秩序的吧，或者说让我更有掌控感。嗯，因为很多人他属于是这样子啊，就是问我，他说他他加到我的微信说想记录时间，我通常会问一问，就说哎，你你为什么想记录时间呀、啊？然后他们就说，因为我感觉这个就每天睡前就想不起来这一天都干了啥
2: ，就好像
0: 感觉这一天荒废掉了。啊、哦，然后一周过去了，感觉这一周都在忙，但是你仔细一看，自己最重要的一件事情，并没有任何的进展，就是就没有做最重要的那件事情。其他时间可能也没有闲下来，但是就最重要的事情就没有去做
1: 。你知道吗？今天跟你聊，我发现了一个我之前没有感受的一件事儿，或者有一个新的发现吧。嗯我我看到记录时间这个事儿，我以前一直就觉得哦，这是你的一个技能，或者说是一个，像用 Excel 啊，然后像去做数据分析啊，是一个那种硬技能，就是我非常在行，我是这个这个小的领域的一个专家，这就是一个你的对对对一个很很在行的东西。但是今天听下来，我觉得记录时间对你来说特别的重要，它甚至有点像。你自己的一部分，就是你你成长、你经历的一部分。然后是你是谁，你想成为谁，你经历了什么，你想从哪儿来，从哪儿去。我觉得他陪了你走过了这么多这么长的时间，并且好像有点去给你打着光照着你前面的路是什么样。所以记录时间这件事儿，好像是是你自己是是瑞吉的一部分一样。
0: 嗯，算是吧，就是，但我也不会说把它就是吹的特别的神圣，啊、呃，就是我是那种那种一派的，就是我会觉得大家对于很多人来说，对或者说对于绝大多数人来说，记录时间它就很简单，就是一个呃自我管理的一个小工具啊，相、呃、当于一个小兵器一样，你学会它，你就可以多一个应对这个我们现在这种混乱信息流刷无意识的这种一种工具。嗯，大家就是我，我不认为它是一个多么复杂的东西，就是我觉得大家都可以去尝试践行的一种方法。像很多时间管理的方法，其实听起来都很很棒，听起来很棒啊。但你实际用应用起来是很困难的。比如说，我们就说一个那什么四象限吧，重要不紧急不，嗯、呃，对吧？不重要紧急这是这类的，就是大家都都在讲这个东西，真正去用的，我真的没有见过几个人能把它用好的，呃、嗯。就这个东西还是很复杂的，很烧脑的。但是我觉得记录时间是人人都可以去做，人都可以去践行的。你像我高二的时候，一个高中生，我那个时候用电脑只会打游戏，没有这个碰过 Excel 表格的人，但是呢，我都可以去尝试着摸索的一下子去记录。现在但凡是一个就说上了大学的人，就是阅读。会操作 Excel 的人都是可以去做这件事情的。
1: 嗯
2: ，
0: 对
1: ，对，嗯，对我我我觉得我能够理解，就是其实这是你的，呃，如果给别人提供这样的一个服务或者一个技能的话，其实对任何的其他人来说，它是一个可以复制的、非常容易可以复制的、掌控的，然后成为自己的技能的一部分的一个东西
2: 。是的，是的，嗯、呃
1: ，没有那么的高度的个人化，或者是那么的。就是抽象啊，或者说是<笑>嗯，没有那么不接地气吧？可能就是非常的实操，然后可以拿来就用的一个工具。<是>嗯
0: ，是的，是的，是的。就是现在我我的客户里面也有那种高中生啊，有一个是最近有一个高三的一个同学，他就加了我，他也用这个时间记录。然后记录了几天，他觉得效率也有提高，嗯，然后还有一个是四十岁的，一个就是服装店的老板吧，他之前其实就是一直都想改变自己，但是就是找不到方向嘛，很多方法他也就没办法去做，但是呢，记录时间他就发现这件事情他也可以去做，嗯，做完就是记录之后，其实对他的这种改变还是挺大的。之前他可能就是刷这种淘宝，一刷就两三个小时，然后特别特别的自责，啊，然后通过这个记录时间的方式，他看到了这一点，然后他就运用我们的那个方法，就去把他刷淘宝这件事情，就是嗯，改变了，那就原来可能要刷两三个小时，现在半个小时，而且是很专注的，就把自己该买的东西买完了，他就不再刷了，那这样的话，其实他就减少了很多内耗嘛。嗯，然后同时的话，他花在淘宝上的钱也少了很多，因为很多冤枉的钱就不用花
2: 了。
1: 嗯嗯，嗯我觉得我们现在越来越被手机或者是这种混乱的信息流所控制了。有的时候你很<是>很焦虑或者不知所措的时候，你就拿起手机。就你那种，我我非常的有意识，就是在我觉得非常难受，就是很焦虑啊，或者说。对自己有一些怀疑，然后觉得不想往、不想做事情，想拖延、想摆烂的时候，拿起手机、嗯、<笑>就可以立刻逃到一个不用去想、不用去是是是是啊、嗯、做，然后可以去回避，然后会让觉得自己立刻就可以打引号的舒服起来吧。嗯，其实这是我<笑><但>我也理解是是的，就是
0: 一种逃避，嗯、这就是一种逃避，对、嗯，因为确实就是、就是、是的。其实我我觉得这件事情是非常常见的一种情况，啊，我可以这么说，因为我我觉得可能很多人在刷手机这件事情上会比较自责自己，或者说每次他这样刷完之后都会很自责。但是呢，我自己做时间记录教练嘛，然后我们大家都会把这个时间记录发在群里面，就是打卡的时候会看到大家的时间记录，啊、我就说。四月到五月份这几这段时间，大概是接触了差不多一百个左右的这种时间记录者，都是跟我一起记录时间的。那可以看到他们的时间记录打卡啊，就是你会我会发现说百分之，就是我我我那个时间分类里面是有一个叫做拖延浪费的拖延内耗的时间，然后会把它标记成红色的，啊，就是其实这个就是说说明你觉得自己时间管理哪有问题，你哪哪哪些时间段是内耗的。然后我就会发现，我一看，你仔细看下来，就是百分之七十以上的内耗、拖延，都是因为刷手机，就是记录成了刷手机啊、抠手机啊，或者是看视频这类的现在我们大家的时间管理问题，其实主要还是我觉得就是无意识刷手机。这个是，如果说这个问题解决了，可能我感觉，或者说我，我我觉得百分之五十的时间管理都可以解决。
1: 你。你上记得我上次我还问你，你应该还有几个其他的颜色，嗯、只有红色是拖延内耗，然后哪个颜色是好的来着？是、呃、绿色吗？也
0: 也也呃黄色，黄色的话呢<色>是这种专注的工作的时间，就是说你可能进入心流，或者是你非常的专注，嗯、心无旁骛，不受打扰的，这个是黄色的专注的时间。然后还有一类，我们专门有一类叫做无忧休闲啊，这个是蓝色的。嗯这个指的就是你没有负罪感的玩儿，啊，就是非常开心的玩儿，非常享受的玩儿，没有负罪感。那你看，像刷手机这件事情，我们的话呢，可能有这种拖延的、这种带着负罪感的刷手机，也有这种蓝色的、无忧休闲的、没有负罪感的刷手机
1: 。啊，我很喜欢这一点，真的是。对
0: ，对呀。其实，说实话，这个东西就是一个顺序的问题。很多时候，为什么我们刷手机会那么的焦虑？为什么那么的感觉很有负罪感？是因为你明明有一堆的事情要去完成，你没有去做。你明明有事情要做，你在刷手机逃避，你在刷手机去让自己暂时不用那么的面对问题。你就是逃避在一个这样的世界里，你你就不停的刷刷刷。其实你有一堆事情要做，但你没有去做，嗯、对吧？或者是有的时候你虽然没有事情要去做，但是你也觉得你那个时候不不应该刷手机，应该可能干点别的事情，但你就刷了，这就是拖延。但是如果你想象一下，像我们通过记录时间之后呢，我们是会重新设计我们的生活的剧本的，就重新安排我们的生活。比如说，我们看到我们经常刷手机比较严重，那我们觉察到了这一点，我们就会有意识的去对它进行一个。比如说减少呀，或者是重新安排。那像我的话，我会比较倡导大家。我说，你看，我是做时间记录教练的，我看了这么多年的时间记录表，在这个时代，你要说完全不用手机，那你是不可能的，是吧？你绝大多数人，你，就算你要工作或者生活，你起码两三个小时，你用手机都是要用的。那么，为什么你们大家完全那么不接纳呢？我觉得，就是说可以去接纳这件事情，这是这是第一。就接纳我们有的时候是需要刷手机的，啊，然后第二个点就是我们可以重新安排一下，就是把这个刷手机的时间主动给自己安排，啊，就是我会主动给自己安排刷手机的时间，比如说我上午可能去工作，这个不受打扰的学习或者工作，那工作完之后呢，我就会用刷手机来奖励自己，我是那种就是说主动的去刷，然后像一个胜利者一样。骄傲的，没有负罪感的时候，就是对，真的是骄傲的刷，<笑>就是我觉得我就应该刷呀，很爽呀，对不对？<笑>因为你看我的那个时，我我们用的那个时间记录里面有一个专门的分类，就叫做无忧休闲，是因为我深刻的知道休闲是很重要的，这种玩耍特别重要。嗯、就很多人为什么过得那么的紧绷，嗯、然后晚上睡觉的时候睡不想睡觉就想刷手机。因为他白天太压抑了，没有任何的休闲，嗯、一直在工作，不是为了这个这个老板或者说这种工作的事情，就是回到家又得做家务、陪孩子什么的，嗯，啊，或者是处理各种负面的消息，但是没有自己真正很放松的时刻，那么他刷手机其实就是找到那么一刻是真正属于自己的，
2: 嗯嗯
0: ，嗯然后其实对、嗯、是这样。
2: 嗯，我
1: 也有，嗯，读过，就是在很多心理学内容的书呀，一些研究里啊，其实都特别特别特别重视玩这件事儿。
2: 是<吧>然
1: 后，对，然后我之前前几个月读读过一本书，里面说玩其实是不一定说我们去跟朋友在一起，或者说是打游戏，或者是看剧，嗯、不一定是你做了一个什么那种。那种愉快、愉快的玩耍的动作，他说玩其实是你不带任何目的的去做一件事他就是，就是 qualified， 啊、uh, ， <Yeah. S 1> 成玩我觉得这个这个定义就特别特别的好。嗯、um,
0: ，我也是这样想的，嗯、就是我的定义里面就是说跟具体的活动无关啊，嗯、就我认为无忧休闲跟活动无关，嗯、跟你的状态有关系。嗯，就是。它是一种状态的描述，就是你全然的享受我做这件事情。那你想象一下，我的时间记录里面，我的那个体系里面，你就是跟弗勒 a 我们录播客，我们可以是很开心的。那我今天吃一顿饭，我觉得我这个状态是很专注的，在这个吃饭，然后我很开心的享受这个美食，我也可以是无忧休闲，对吧？包、哦、括刷手机，我觉得，嗯，我上午工作了四个小时，深度工作，然后我现在。呃，工作已经完成了，我现在可以去刷半个小时甚至一个小时的手机，我就开开心心的刷，没有问题啊、呃。或者是有些人他说看喜欢看小说，但是他就是停不下来，你知道吗？然后非常有负罪感，刷了四个小时。我说那你不如主动的给自己安排一个小时的刷手机，刷这个小说，对吧？你你你就是说为了能刷这个小说，你前面肯定是要做很多工作的吧？让你觉得我值得刷这个手机，或者说。小，就是我，我觉得很多时候我工作很忙的时候，我更需要去保证这种无忧休闲啊、嗯！我记得有一次是,就是，就是我就是五月初的时候吧，五月初的时候，我当时正在招募这个我的这个时间记录的行动营，然后当时每天晚上是要去做直播，然后有的时候晚上七点的时候还要做分享，嗯，嗯本来是挺忙的，但是呢，我。还是参加了一个聚会，就是第二天有一个这种，几乎是下午一整个下午的这种咖啡的这种聊天啊。
2: 嗯
0: 、就是我当时的想法就是，我当时在，在准备呃我那个分享，但是呢，我觉得我必须要去玩，因为如果我跟自己说我没有时间玩，那我就会变成一个受害者一样的那种状态。
2: <Okay. S 1>
0: 然后呢？我在那里工作的时候，其实效率会很低，效率很低。但是我又一直在那里工作，然后我会觉得哇，我好低效啊，对自己有各种各样的这种评判，然后又觉得哎呀，我没有时间玩，我很太惨了，就是有各种各样的内心的声音。但是我跟自己说不行，我必须要去玩。我明天下午要跟我的朋友聚会，所以我就会很快的进入一种那种积极的状态、掌控的状态
2: 。我对自己说
0: ,、嗯、自己说 ，OK， 我明天下午要去见朋友，要去玩。那我现在要做什么呢？我今天下午要去做核酸，然后我要在呃晚上几点之前，我要尽快的把我那个工作去完成。嗯，然后第二天上午，我我明确的知道，我第二天上午其实还有几个小时去准备我的分享的。那我就在第二天上午，就是就相当于我给自己，因为我要去玩嘛，所以我我要保证我下午去玩，所以我上午会尽快的拼命的把那个工作完成。你要相信 DDL 是很重要，就是生产力的加速。对
1: 我特别喜欢你刚才提到的，哎，你那词是什么？我我理解的就是那种虐待自己的感觉。<笑>你原话说的什么来着？我就是那种觉得不公平对待自己
0: 。嗯,就是、嗯，就是觉得自己
1: 我我自己的理解就是可能有点、嗯、<笑>就有点虐待自己，就是觉得你你不想做吗？但是你一定要做，对，我不该玩、嗯、你这个很痛苦，对吧？痛苦你也要做，<是>就就这种感觉吧。嗯、我觉得这是一种对我来说很熟悉的一种状
0: 态。很熟悉吗？嗯。那那你肯定是会有很多的拖延，因为其实你知道吗？拖延其实是能从一个人跟自己对话的这种语语言当中可以看出来的。
1: 我我确实很拖
0: 延，就是,<笑>就是你知道拖延的人通常会给自己说什么？你<笑>、嗯、说啊、哦，我不得不做这件事情，我应该在昨天就完成了，然后我没有时间去玩，就是有可能会有一些这样的声音。嗯、对
1: ，我嗯，因为我自己可能最近的一两年吧，也也有在长期的做啊、嗯呃、心理找我自己的心理咨询师嘛。然后在这个过程当中，我其实意识到了最大的一点，我之前没有意识的，就是我自己对我跟我自己的对话是非常苛刻的
0: ，极度的苛
1: 刻，就是像我刚才跟你说的那种，嗯，我会故意的让我自己痛苦，就听起来很奇怪，就谁会那样啊？但是确实是会那样子，就是在我会刻意的否认我自己的感觉，嗯，它像是一种强迫性的。就不是说我我就这样，我想我选择这样，而是一种非常自动化的、强迫性的。嗯，在我有不好情绪的时候，我会用更严、更严苛的话，或者说是更责备我自己的话，去让我自己感受痛苦。然后，感受痛苦的这个感觉是非常熟悉的，是非常熟悉，并且甚至有一点安全的。所以，嗯，然后我最近在想。就是，其实这些话也经常是我我父母会跟我说的话嘛。嗯，我最近在就在想，说会不会我们给我们对自己说的话最难听的那个程度，也是我们父母跟我们说话最难听的程度。我我有一个察觉，就是我有一个朋友，嗯，他他他跟我说，说他爸他妈经常会跟他说这样的话，就是你。你怎么说呢？啊？就说你怎么不去死？你活着都是浪费国家的粮食。<笑>我挺震惊的，因为我父母绝对不会这么跟我说。但是他<是>说他妈会经常性的这么跟他说啊。怎么聊起来这个话？是因为他跟我聊天的时候，他经常会这样说自己。那个时候我就挺震惊的。然后我因为在我们家可能这种。死、生死这些词儿，嗯，就不会经常用，也不会经常说，这是就是真的不会说。然后后来他跟我说，说他爸妈他妈经常会跟他说这个话，然后我就有种感觉，说我爸妈还挺好的<笑>，就我会感觉说我们对自己最严苛的状态，最能说出最难听的那个话，是不是就是我们爸妈或主要照顾者？曾经跟我们说过的那个最苛刻的那个话，如果父母真的会这么苛刻的话，那他当然也会不停的跟我说，说我为什么活着，我我真的有意义吗？我我我真的活着都是浪费国家粮食，浪费空气，嗯、像他父母跟他说的，所以我觉得还挺，会有点震惊，但是觉得还还挺有感触的这件事儿。
2: <对>这我
0: 觉得是肯定有很大的一个影响的，就是过去的一个模式形成的一个那种思维上的一种重复，就是有有种习得性无助了吧？就是每次遇到那种情境，你都会用那样的语言去更加的伤害自己
2: 。特别是这个这个
0: 这个这个事情，我之前也有过。哦。
1: 对，特别是在你状态不好的时候，我觉得它像一个开关一样。就在我自己状态很好，嗯，我自己的生活比较享受的那个状态当中，我对我自己的苛责也会少一些。嗯，就整个它像一个正向循环一样，它像两种模式。就在我自己状态好的时候，我那种非常低谷的那种、非常自我打击的那个模式，其实是。嗯，不是不在不在表层上，就是他们其实没有在在运转，<是>所以我，我我最近在看一些嗯 c b t 就是心理心理治疗当中，就是在欧美就可能就是全球上最流行的呃一个呃 evidence based 就循证循证的一个疗法，就是 c b t 嘛，就是认知呃、嗯啊、认知与行为疗法里面，其实他写到一点，我觉得我。哦、嗯，就我我觉得叫叫认
0: 知与行为是吗
1: ？对对
0: 啊，其其实其实我我觉得我做的那个时间记录里面呢，也有一部分是这样子。
1: 我跟你说，是的，你的时间记录就是行为疗法。嗯，
0: 是吗？这么<就>这么神奇？
1: 嗯，就我觉得这个东西你可以比较广义的去理解嘛。Yeah, 其实 <yeah. S 1> 其实行为疗法里面说的就是有一个啊、呃、很重要的概念，就是行为激活，在很多、嗯。呃，抑郁的，特别是针对抑郁特别的好用，就是在很多抑郁的状态当中，我们是没有动力去做事情，爬不起来床，没有，就什么都不想干。嗯，嗯那个时候你如果就干了一件事儿，就是你就是像僵尸一样，像机器人一样，你干了一件事儿。那个那个就会从一个行为到内在的一个循环的角度，会让你的内在的感知产生一些变化，然后从而它去激励你的行动。然后，其实，在抑郁的状态当中，嗯，很多人会就其实行为激活是一个很多情况的一个最后一根稻草的那种感觉，就你不能再。在认知层面，或者说在用想的方式去把你自己从一个什么低谷的状态中拉出来，你得真的通过做，没有做是没有改变的。是
0: 是是，有一句话叫这样，叫、嗯、唯有行动可破焦虑。嗯、哦，是
1: ，对呀、啊，嗯，对，所以我在这个 CPT 的这个书里面。我觉得你可以去看一看关于 c b t okay, 和这个行为<我会 S 1> 行为主义。看看我觉得你做的东西完完全全就是在行为行为主义这个这个大的框架之下的。Yeah, 嗯，
0: 我我之前是看过那个哈佛大学的幸福课嘛，嗯、它里面有讲到这个行为跟认知之之间的关系，嗯、就是说行为跟认知它是协调的。是,是的。如果你的这个认知到了这儿，嗯、你的行为。要么就跟上你的认知，要么就把你的认知拉下来。
2: 是
0: 的。比如说，有些人他知道了很多方法，但是他行为没有跟上去，他不去用这个方法，那他最后这个认知也会被拉下来，嗯、就可能遗忘这个人，遗忘这个方法，或者说他他就觉得、嗯、这个方法不可靠或者怎么样的。如果说他的行为跟上去了，他的认知也会逐渐的去往那个地方贴合。那我那个记录时间呢，其实是。嗯，还是回到我说的那个比喻吧，就是相当于是你的生活，就相当于是你的一部连续剧，对吧？然后你是主角、导演和编剧。那我做这个时间记录，其实不仅仅是去写这个剧本，甚至是改写剧本，你知道吗？就是我可以不写我具体实际上在做什么，我完全可以给它赋予一个意义。你比如说，我刚刚跟你讲到说，我那个客户他为什么原来刷。那个淘宝要刷三四个小时，现在就是能够改善到就半个小时刷完了，然后就去忙别的事情，是因为他把这个刷淘宝的事情进行了一个重新定义，就是他把这个刷淘宝这件事情记录成了，嗯,嗯，理性的消费。
2: OK， 哦、oh, oh, oh. <笑>对。这
0: 个呃，就是说计划性消费，<对>它原来是叫原来是这样的就是刷淘宝，然后他把它记成了拖延浪费嘛，拖延的时间。现在呢，他重新定义这个刷淘宝变成了计划性消费。然后当他去刷淘宝的时候，他就想，哎，我现在是在计划性消费。嗯、然后他就会提前列好一张这种购物的清单，然后快速的把把这个东西买完。然后，嗯、呃，可能十几分钟就买完了东西了。然后他会稍微再逛一逛。那么半小时之后，他就退出。当他做到了这一点，他就觉得特别有掌控感，有一种掌控感，<对>马上的那种获得，那种对自己的一种认可
1: 。对我，我觉得你说的东西跟 C B T 都都挺像的。就其实说白
0: 了，<我>就是赋予我们每一个行为的一个意义，对吧？嗯
1: ，对，这让我想到了一个例子，也是我看的那本书里面举的例子。他就是说，就跟你刚才说的那几个层面很像，就是一个是。第一层是环境，就是每天发生了什么，别人是怎么对待你的。<Yeah. S 1> 一个是环境，然后另外另外一个层面是，嗯、um, ，thoughts， 你的你当时产生了一个想法，然后， <Yeah. S 1> 嗯，另外一个是，另外一个是你的感受，然后下一层是你的感受，然后最后一个是你的行动。然后那个书里面的一个例子就是。Mm. 假如说你想象你跟一个朋友一起吃饭，一起吃晚饭，然后那个朋友跟你吃晚饭的时候，你你,你在你在跟他聊天，你在跟他讲话，他一直都不看你，你就他一直都在四处张望，嗯、然后总看你，
0: 忽视你是吗？忽
1: 视你，然后就咱们先说的这个就是呃呃客客客观的描述这个情景啊，嗯、就是他没看你，然后他看你背后的那那个门进来那个人，他就一直这样，一晚上都这样。这个是环境， mm hmm. 然后，然后第二层呢，就是你的想法。这个时候每个人都会有不同的想法。嗯 <Yeah. S 1>、呃，假如说我们去想象这个人，他说，啊、呃，这个人会想说，哎，我这个朋友他真的是不尊重我， mm hmm. 他他他他,他，这这很不礼貌啊！我来跟他吃饭，对吧？他也 <Yeah. S 1> 他不跟我有眼神的交流，他也。不尊重我，我的这个说话，我我的这个输出，对吧？这是这这就是一个想法。然后那个书里面就说，那你说你会有什么样的感受？那这个感受可能就会说有点气愤，或者是觉得有点嗯,嗯不满，啊
2: 、呃，会
1: 对他有点生气，<对>然后会做出怎么样的行为呢？就就可能会往下推测吧，可能就有点会带着一些。气愤的去跟他说说，哎，你你怎么怎么样？可能每个人的行为不一样啊，但是可能会往这个流程下去走。嗯、然后，然后接下来就有点有点打破我认知，或者是打破我自己的原有的东西的就来了。嗯嗯然后他说：“那还有第二种可能性，就是环境是他没没有在看我。然后想法呢，我有可能在想说，哦，他不看我，是不是因为我谈话的东西太无聊了？”嗯、um, ，我我是我我是不是说的话太太没营养，或者是觉得太无聊， mm hmm. 让他都他都嗯懒得去听我说？你看我都抓不到他的注意力，我简直是， mm hmm. 哎，我怎么是这样子？啊，嗯，这个就很打破我，因为我是第一种，我可能会比较偏向第一种，然后看到这种第二种跟我不一样的想法的时候。我觉得哇，真的是可能别人的想法会不一样，然后这个时候你觉得他会有一个什么样的感受？我觉得跟你刚才说那种忽视，可能跟我也有点像吧他。他可能会觉
0: 得批评自己，他觉得啊、哦，我好糟糕啊，对，好丢人啊，就会有一种不会觉得对方有问题，他会觉得有问题、哦、是
1: ,是这个，就有点有点偏向抑郁的情绪就出来了，说我为什么不可以，我为什么不行？嗯，然后这就是第二种。嗯然后那还有第三种呢，就是他的想法可能是，哎呀，我这个朋友他可能社交上他是不是有点太，<笑>嗯，他英文那个词是用 shy， 啊、呃，就有点太腼腆或是不知所措， um, 所以他不停的要回避我的目光去看些别的， <yeah. S 1> 然后他有这样的想法他会有什么感受？他的感受可能会。更充满同情一点的，或者是充满理解跟包容的，就说然后反正
0: 不会觉得自己有任何的受伤，<咳><对>他也不会觉得自己有问题，他觉得对,、哎、对方可能太害羞了，哎，<对>没有必要呀，
1: 对对对对。然后他自己的行为可能也会嗯比较嗯，可能不会那么激进，也不会那么攻击自己，但可能是一个处于一个平衡的一个状态吧。Yeah. 是
2: 的，是的，这
1: 就是这本书的内容。我觉得看到这个例子的时候，挺挺惊讶的。这也是 CBT 的一个核心吧，就是可能更更 C 的那一块，就可能更关注认知的这一块。嗯，<对>怎么能怎么能通过一些练习呀、啊，然后能够去帮助我们去从一个情绪痛苦情绪的一个状态走出来？其实听起来没有那么没有那么的性感，就是像精神分析啊，然后像哲学一样那种。归根到我们活着的意义，那种能够讲好多特别让我们啊、呃、有感受的东西，就觉得这这很无聊，就像看破析一样我。我
0: 觉得这个挺好的，这个特别的好。啊、其实说白了，<我>这个很简单，大家都每个人都可以用。是<吧>就是说白了，就是发生一件事情，然后你的感受是由你的想法决定的
1: 。对的对。那
0: 你的想法是怎么来的？嗯、你是可以重新定义这个事情的。你可以看到不同。我比如举个例子啊，这个也是我在旧时间的真实的发生的，就是我们原来有一个宝妈，对吧？她是全职宝妈，她带孩子的时候，有一个时间段他记录成了拖延的时间、内耗的时间，为什么呢？他记录的是陪孩子锻炼，就这几个字，陪孩子锻炼。
2: <笑>然后呢
0: ，她我跟他复盘的时候，我说，哎，你怎么跟孩子锻炼的时候这么痛苦呢？他说：“我觉得我的时间都被他占走了，就是有那种感觉，就是不太情愿的感觉。后来呢，啊、呃，我我们就沟通嘛，其实我们是有一些方法，就是说能够去重新定义这个事情的。结果他重新定义了一下，他把这个事情还是那件事情，他给他换了一种记录的方式，叫做亲子时光，然后记录成了无忧休闲的时间
2: 。结果
0: 呢？”他之后再去跟他孩子锻炼的时候，他就觉得哎不一样了，感觉好轻松、好快乐呀。他愿意去做这件事情，嗯、而且他真正在锻炼的时候，他也会觉得嗯哼，这也是我的时间，我们的亲子时光，我要积极一点，去创造一个美好的回忆。就只是我们通过这个记录内容上的不太一样，嗯，改变了他的想法，然后他整个感受改变了，<对>感受改变了，行为也改变了。那就是就指我的那个时间记录一个小例子吧。
1: 对我特别同意，就像你说的，就环境当中发生的东西啊，然后你你对他的一些诠释、你的想法、你的感受、你的最终还有一个行为，其实这其中的一环发生了改变，你整个的这个状态都会发生改变。有的<是>有的时候我们经常会想说我，我我可能要成为一个更。更在在心理上更健康的人，或者我要处理掉一些之前的创伤，或者是一些心理上的问题，我才能够开始去做一些事情，或者我要先忍受痛苦，我才能走到哪儿。其实，其实那个就那个真的很痛苦，就不需要先忍受痛苦才可以达到什么。我们可以立刻现在就做出一些。嗯，能够帮助自己的事儿吧，从现在就开始感受稍微好一点，对对然后你才能。我觉得有一件事情
0: 是人人都可以去做的，我就是一个，就是专门推广这这类事情的人，<笑>我是一个自夸推广大师
1: 。啊， oh, <华>我很喜欢你的那个想法。Yeah,
0: yeah. 嗯、就你想想看啊，就是说很多人现在其实有的挺卷的，或者就是说现在有些人说这个时代很卷嘛，就很多人也。其实挺希望自己能够活得更、更、更精进一点，对吧？每天去复盘自己做了什么。我我确实有一些朋友，他们每天会用那个 Flowmo 呀，或者是公众号去记录自己的思思考今天的一些复盘，然后有很多的，就是这个哪哪哪块可以改进，哪块可以提升的这种的。那这类的复盘，在我看来，或者说我会把它称之为，我会把它定义为否定复盘。就是说，对自己的一种否定，今天哪儿没有做好，这个那的，哪里需要改进， oh, <okay. S 1> 本质上就是一种对自己的一种否定和批评嘛。嗯，那我会比较推荐大家，以及我确实我自己也在做，我在让我的那些学员也去做的，就是肯定复盘，就是自夸。嗯、啊，就是说每天睡觉之前去夸一夸自己，今天哪里做的比较好的。嗯、oh. 啊，你我我没有任何的限制啊，没有说你要写几条啊，或者是你写什么内容，都可以。关键是什么呢？关键是我希望你在一天当中结束的时候，或者说你在晚上临睡前的几个小时的某一个时刻，你能够抽出一点点时间，哪怕是十分钟、五分钟，你去把注意力集中在今天你觉得哪些事情你做得很好的，你可以认可自己的事情上。嗯嗯，嗯这件事情特别的重要，因为其实很多人、啊、你要像从外界获得这种正反馈，挺难的。嗯，或者说，嗯、对，或者说可能你今天确实没有做什么让别人能够值得称赞的事情，是<吧>但是呢，你可以自己称赞自己，嗯、这是完全可以的。甚至一些很小的事情，嗯、比如说我们之前有一个有些宝妈，她就夸，哎，今天给家人做一做了一个美味的这种菜
2: ，嗯、啊，都是
0: 可以的。比如说我说我自己今天跟 f l a r 录了一个视频，然后呃中午还转了他的这个。这个文章，哎，我觉得都可以夸，嗯、或者是我觉得我今天早上又起来了，或者是我今天又深度学习了四个小时，哎，这些都可以夸。就是不一定说你已经取得了什么样的成果，或者赚了多少钱，只要你能找到一点点，你都是可以去夸的。然后这个是属于什么呢？就是我昨天的分享里面，就是有一个点叫做你的世界其实就是你所关注的产物。就你关注哪些事情，这些东西构成了你的世界，嗯，而你是可以选择你去关注什么的，对吧？嗯
2: ，
0: 然后如果说我们幸福的话，其实就是关注那些能让自己有力量的、开心的、正正向的一些事情。嗯
2: ，嗯是
1: 的，非常非常同意。嗯，其实之前呢，可能稍稍。转一转一下话题，之前我一直想跟你聊的一个事儿是，啊、嗯呃，因为我看了你的公众号的一个分享嘛，就是你跟你的教练。抱抱一起有一个对谈，对然后是关于，其实主题是关于你怎么能够你处理你自己心理上的一个卡点，就是没有办法去分享自己<对>自己的，用公众号的方式分享自己的经历，然后做创作嘛。主题是这个，但好像聊了聊出来很多其他的东西。嗯、呃，那一篇你跟抱抱的教练的对话的记录笔录，我是从头看到了尾，然后其实。嗯中间有有有一有,有些东西非常非常的打动我，就你你提到了你自己将来想成为的样子，你提到的是什么东西卡住你，然后你也提到了勇气，嗯，是，虽然光凭看那个记录的话，其实我也不是特别的明白，或者是我很好奇吧，就是特别想了解更多，所以想问问你，嗯，你可以先。呃， uh, 就再解解释一下，或者再再重新叙述一下这个经历。然后我还蛮好奇，说你的那个勇气，或者是嗯，勇气是什么吧？或者说那一次对话给你的改变是是怎么样的？嗯
0: 、um, <咳>，就是说那一次是因为我我那个抱抱他是我的一个教练啊，对话的教练。就长期的这种教练，然后我那一次的话呢，就是因为我自己全职做这个时间记录教练嘛，我做的工作倒是有做，但是我比较少去发这个文章。那我当时觉得我发这么点文章是不太合适的，就是有点责备自己，我觉得自己不应该就发这么一点。嗯,嗯，然后我特别的想咳咳打破这种状态，就是我觉得，嗯，我应该更多的去输出和记录。但是好像我就少了一点东西，找不到那个那个点，就是我怎么样去能够更多的输出呢？更多的记录呢？然后我就去找抱抱做了一场教练对话。嗯，那其实我们那个就是你听到的那个录音之前，还有大概半个小时的一个探索。那个时候其实我们探索的就比较的走脑，就走脑子。嗯、呃、就是说我会想到这件事情，我可能会想说，哦，那我。应该加入一个什么写作的组织啊？有一个公监督的机制啊？啊、呃，或者是我选题什么的，或者是我就是说关于如何更多输出的这个具体的一些方式方法，在探索这些东西。但是我们在做对话的时候，这些东西其实并没有引起真正的走进我的内心里边。
2: <Okay.
0: S 1> 然后对，当时抱抱就说：“那我们换个方式，就聊聊，呃，你想成为的那个样子。”啊，然后我就想，就是说聊到最后，就是说去找到的，其实并不是我怎么样才能更多的输出，而是为什么我要更多的输出。
2: 嗯
0: ，那么最后的一个答案其实就是要去做记录呀，因为我说了我是从二零一五年开始记录时间的嘛，然后。其实整个过程当中，其实我一直没有这种输出和记录的意识。我虽然记录时间，但是我很少去记录自己在这个过程当中的一些所思所想。所以我经常会有一种感觉，很后悔，就觉得啊，时间过去了，我都没有去把这些东西给记录下来。大家都不能够理解我，或者说，大家可能已经不会知道我到底是怎么走过来这条道路的，我是怎么样探索的。嗯，然后当时抱抱的话呢，他是给我做了一个创造体验，就是让我体验了一下，让我跟未来某一个时间点的瑞吉，就是说我已经活成了我充分想活成的那个样子的瑞吉去做了一场对话。然后我把我的困惑跟他就那个瑞吉说了
1: 。你你先分享一下那个瑞吉长什么样子
0: ？嗯，那个瑞吉其实是<笑>就你你看不出他的年龄来，然后就是眼睛特别炯炯有神，然后。呃，状态比较的稳定、淡定吧，然后身体也比较健硕。然后他是在一个那种咖啡馆里面去做分享，嗯、呃
2: ，他就
0: 是已经是一个比较成熟的那种自由职业者，啊、呃，有自己的完善的产品，然后非常稳定的会去输出一些内容，去帮助大家传播自己关于技术时间的思考啊，帮助大家更好的管理时间，或者说，呃，建立秩序的这种生活。
1: 是一种就是很内在内外很稳定，然后比较自洽，然后嗯，很很有很有自信，或者说那种游刃有余的去在工作当中去展现自己的那种状态嘛。对
0: 对对，是一种就是活出了生活的掌控感，嗯、就是主导权的那种，就是他对于自己的想法是非常的坚定的。然后当然也可以接受一些不同的看法，嗯、他可以理性的去探讨
2: ，
0: 很自信的那种状态，对，哦、嗯
1: 、，OK， 然后对
0: ，然后当时我是跟他说了我的困惑嘛，对，然后他就跟我说了四个字，一开始他就说，为你自己而写，为你自己写，对，就是说。当时我听了这句话，其实还是挺触动的，因为可能现在，比如说我，因为我接触一些做这种个人 IP 的什么这些老师，他们的有一些观点是说，哎，你要提供价值啊，你写一篇文章要输出什么价值，让这个什么有这个呃读者有这种获得感呀，有收获啊，嗯、有共鸣呀，有这有那呀，对不对？嗯、但是那个瑞吉跟我说的是，为你自己而写。啊，首先是，对，哦、首先是为你自己而写，这是第一点。然后当时我是还是有点弱弱的问了一句，我说：“那还来得及吗？”嗯。然后他说：“当然来得及啦。你这才拿到哪儿呀？你这不才记录时间七年吗？<笑>你想想看，如果你这一辈子来说的话，你可能，你就说对我来说，记录时间这件事情就是。”确实可能像我生活的一部分一样，就是一个稳固的习惯。我觉得我是不会去让它消失在我的生活里面，或者说、嗯、我会持续的去做这件事情。我可能不会每天做的那么的严格，有的时候我也会偶尔偷一下来。我不是完美的人，但是我长期来看，这个习惯我觉得是我会一直拥有的、嗯。那么我当时在对话的过程中就去想了一下，我说：“哎，对呀、啊，那这才七年呀、啊。”如果说我我到八十岁的话，那不是还有五十多年？五十多年吗？嗯、那五十多年就是我比划了一下，我比划了一下，我一看，如果我用两只手有一个距离的话，可能我现在所在的位置还很靠前，很靠前
2: 。哦，是。啊。那
0: 为什么会觉得晚呢？<笑>对吧？嗯，我觉得不晚，就还是可以去记录的，因为其实这个是有一个怎么说呢？有一个。就前前面的一个剧情，因为这是我跟抱抱做的第二场对话，第一场对话里面我的那种困扰就是，我做一些事情吧，就是总是会等，老是想等一个最好的时机，嗯，就是等来等去的，就是结果呢，总是等不到那个最好的时机，或者说，当你意识到那是个最好的时机的时候，已经错过了，了，对，对对,对，然后那，但是，对对对,对，就很多时候你想。做一件事情，你总感觉哎，
2: 我要先做了这个这个、那个、
0: 这个、这个、太<笑>太普通了，这个点我应该等一个什么特别好的点，哦、然后去做。哦、然后当你真正意识到那是、哦、可能是一个好的点的时候，已经过去了。哦、或者说很简单的，比如说我想跟你弗 l 尔，嗯、or, 我想跟你约约一个这种录播课。如果我说我我前几天没有给你发那个消息，那我可能今天也不会发。我就觉得。哎呀，已经错过了上一周找你才是最好的啊！有这样的、oh, 可能会有这样的一个想法， oh. 对吧？嗯、然后，但是呢，那次我跟抱抱就是在探讨，我蹦出来一句话，最后我、嗯、叫做 “OK fine”， 当下就是最好的时机，<笑>就是就是他说就说，比如说我昨天觉得昨天晚上给你发消息是最好的 ，OK， 那个时候假设那个时候确实是最好的时机，但是当我今天意识到这件事情的时候 ，OK fine。当下就是最好的时机，现在就是最好的时机，现在就可以去干了
1: 。<笑>老子现在就开始，<对>现在是最好的
0: 。也也也是这种感觉
1: 啊。那你们关于勇气的那一部分是怎么聊出来的
0: ？勇气的那一部分
1: ，你还记得吗？嗯
0: 我记得我当时就是说，希望自己能够更多的勇敢的去表达吧。嗯
2: ，嗯
1: ，OK， 嗯、um, ，对这一部分可能是我的一个代入吧。就我看到这一部分还蛮有感觉的。可能我的一个代入像是在公共平台上表达自己，其实是蛮需要勇气的。像我那天跟你说，特别是。特别是在袒露自己的不足或者不好，或者是脆弱的那一部分的时候
2: ，我反
1: 正我会发现，有的时候当你自己还没处理好自己的那一部分，或者自己还没接受自己的那一部分的时候，你是没有办法在在公共平台上跟大家说出来的。所以，我也能够体验到，在做播客，在做播客的这一段时间，我经常能够跟嘉宾聊的时候。我就会突然间就觉得我心里，嗯、呃，特别难受。不是因为他们说了什么，或者说，嗯、呃，他们对我说了什么不好的话，完全不是。就是因为一个议题被摇起来之后，我发现我没有办法去面对那一部分的自己，然后又没有所谓的那个勇气去说出来，那个时候才会让我觉得。会比较难受，所以在就就只说录播课的这个过程当中，我发现了好多好多那种我自己没有办法处理好、没有办法有勇气说出来的事情，并且发现他们之后能够帮我去，嗯,嗯，慢慢的去处理它，慢慢的去跟我自己，嗯，做一些和解，然后做一些一些在很。激烈的一些拉扯当中去找到一个平衡吧，我觉得这可能是我在公共平台上发生对我来说挺好的，或者也非常非常挑战的一个变化。因为我之前跟你分享过嘛，就我一开始做播客的时候，嗯、我很喜欢躲在嘉宾后面。就是我会让嘉宾说，因为嘉宾一般都是表达能力非常好，嗯、然后也很有话说的人，的所以其实你是可以躲在他们后面的，就是你变得很隐形，然后让他们去表达自己，然后你呢可以不是那么的有，不是那么的。展示你自己的形状吧，就是你可以展示的稍微模糊一点，我觉得都是 OK 的。我就一开始是这样子，嗯、但是后来越来越会越不舒服，然后也会感受到自己内在的一些东西，然后才觉得哦,哦，原来这事儿是非常非常挑战的，需要我非常非常勇敢的去面对那个真实的，并且不那么好看，就有的也不算有点评判自己啦，但是真实不完美，嗯、并且不知道说出来大家会不会。就不喜欢我了，或者我觉得我是不是就是一个没那么有价值的人了？那样的一些自己的部分吧。我觉得这这可能是我对勇气的一个理解。嗯、um, ，所以看到你的那一部分，我会可能有些代入吧。嗯<对>
0: 嗯,嗯，对，我觉得其实确实就是我们去记录我们真实的样子。这个就是一种勇气，或者说去追寻自己想要的那个念头，就是你你是怎么想的，你就去怎么做。我觉得这也是一种勇气。嗯，还有就是记录一些自己可能很糟糕的时刻，就是说我我也有去年其实五六月份的时候吧，去年差。啊，差不多去年这个时候，我是其实完全处于一个非常糟糕的一种状态的，
1: 就是糟糕第一轮、第二轮和最后一轮。呃、嗯， uh, yeah,
0: yeah. 就是应该说，就是说去年的这个时候是我糟糕的第一轮吧，因为是我嗯辞职、呃、之后，真正的我觉得开始滑入低谷的时刻就是这个这个这个、这个时候
2: 。啊 o k
0: 对，因为我当时其实原来是在北京那边工作的，然后后来。回到了老家，一个小江西的一个小县城，嗯，在那里，我当时想的、打的如意算盘是这样的，我觉得这个也可以跟很多想做自由职业者的朋友们提个醒啊，就是我当时想着说，我如果在老家去做这种自由职业，这样的话我就没有什么成本，对吧？我可以一个月一千块钱就够了，嗯、这样的话我就可以去探索，我可以探索一年，我也只要一万块钱，啊，想的是挺美好的。但是实际上，我真的回到了老家之后，我就发现有遇到一些问题。一个就是在老家完全没有任何的氛围，没有正反馈，我就没有办法获得能量。我感觉我的能量是没有任何的供应。然后在家里面待了一段时间之后，会有一种莫名的压力。这种压力不是你来自于你自己的，而是来自于父母的。嗯，就那段时间，我就感觉他们很为我操心。嗯，就是总觉得我好像在啃老，或者是觉得我不务正业，哦、不知道我在干什么。哦、嗯，然后比如说，我就感觉我去吃饭的时候吧，我都不敢跟他们对视。我一一看我妈看我那眼神，嗯、我就感觉自己是个废物一样。<笑>就感觉好像我这个人就很糟糕这两个词我也经常听到。<笑>是吗？是吗？他没有说，嗯嗯没有说这样的话，只是。你的感受是觉得啊，我原来这么糟糕呀，嗯、啊，找不到自己的价值啊，那个时候，对不对？然后那个时候，假设你确实就、嗯、我，我那个时候确实也就是说，嗯，没有什么就是客户，那个时候也没有说做起来什么的，就整个人就是像被抽干了一样，就没有能量。嗯、然后呢，一吃饭的时候就就感觉自己无形中被。价值了，然后，嗯，嗯，而且那段时间就发生一件事情吧，就是，嗯，我爸妈呢也是为了我妹妹去回到老家去照顾我妹妹的，然、啊、后相当于他们也是暂时短暂性的失业了嘛，所以说他们也挺有压力的啊，然后他们那段时间没有工作的话，就把压力传到在我身上，所以就会出现经常会盯着我说，哎，你去找个工作吧，去找个这种。现成的工作上个班吧，怎么这样的？就是会老是想插手我的生活，然后这就会让我很不爽，啊，然后当时我就想着给他们去开个店嘛，然后就本来是给我爸去开一个店的，结果就开着开着，他们就有点想让我去坐班，啊，让我去去当那个店的老板。那我当时就是说。我我当时的话就是去去那个店里面坐着，我我差不多跟我爸是轮换着来的，就是比如说我待半天，他看半天，然后我就觉得我在那个店里面，然后完全我就是一个没有灵魂的人，<笑>我觉得我就不适合，<笑><走>肉<笑>我就不在那里，对我就是行尸走肉。就是说理论上来说，我在那里是可以看书啊，可以学习或者做很多的事情，但我真正到了那里，我压根什么都不想干，我就感觉我就只想刷手机麻痹自己。然后看看视频，看看抖音那样子，就慢慢的，我也就是重新开始去打游戏，啊，就是说去年这段时间的话，我过的是一种非常混乱的一种生活，那段时间我都无法面对自己，以至于我有差不多一两两两两个月左右的时间吧，我没有去记录时间，因为我感觉整个的生活无法去面对。每天就像真的是行尸走肉一样，就是，就是可能我上午会去看一下店，嗯，然后下午就回来就吃点东西，吃完东西就开始打游戏了，然后晚上可能又去送个饭，送完饭回来之后我就吃，吃完饭我就又去打游戏了，就是钻进房间里面那种，然后就会去一直打到凌晨两三点，然后还叫个外卖，有时候可能打到四点。然后早上呢也不吃早饭，就是我我我妹妹就敲敲门、呃、叫我起来，然后我可能就是熬夜熬到这个，就是说早上九十点才起来，然后又去看一下店，然后就是好像那种生活就变成了这样的一种循环，嗯，就是那段时间我是属于。
2: 有点切断了，
0: 一方面切断了跟外界的一个联系，另外一方面我也不想跟我家人去聊天的那种。就是我每天一回家，把钥匙一放，然后就去吃饭，很快的吃完几口，然后就钻进自己的房间里去了，就开始去打游戏了。就他们想跟我说话都没有办法说，有有差不多一个多月的时间嘛，他们就是想找我说话也说不上，就我是搞得自己很寂寞。嗯嗯。就是我，我感他们就是有的时候会生气说，说你为什么都不跟我们说话呢？天天这样子啊！ Oh, 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 oh. 然后我心里想的是啊，我没有办法跟你说话呀，我没有能量呀， mm hmm. 我没有这个能量，我就是没有办法跟你们去进行这样的互动。那个时候， mm hmm. 嗯，然后就是这样的状态，其实我自己也是很不认可的，我觉得我不应该这样子。但是我就好像陷入了一个怪圈一样，就是爬不起来，就是混乱，然后自责，然后否定自己，然后我经常会对自己说啊，这是最后一次了，呃，最后一次就这样子打游戏什么的。但是第二天呢，你会背叛自己
2: ，
0: 哦，然后那一刻的放纵，放纵之后就会对自己有很多的评判，就是就感觉整个人变得对自己很没有掌控。就感觉自己说话也不算数，对自己说的东西也不算数，就是很混乱，很低自尊，然后呢，也不希望外界来去找到自己。嗯，我感觉生活一下子失去了意义，我记录时间也不记录了，我自由职业探索也不探索了，整个什么就是好像真正那些重要的东西全丢了。嗯，然后真的就像是行尸走肉一样子去生活，而且那个时候我也接受这，这就是有一点。倾向于接受了这种沉沦，就觉得哎，这是我的生活嘛？那我想怎么浪费就怎么浪费我的青春，哦、我想怎么嗯虚度就怎么虚度嗯
2: ，
0: 对。然后，但是有一天，我正常呢，就是去看店，然后我刚到那个店里的时候呢，突然收到了我妹妹的语音消息。就我妹妹很生气，她就说：“她说你最近怎么这样，这么颓废呀、啊
2: ？啊啊、真的，她就直接这么说
0: 的。她说你最近怎么这样、啊、这么颓废呢？刚刚爸爸在等你半天，然后吐槽了一下，然后她最后说了一句：她说你看，她说你你你，我的我太气了，气气气死我了，气的我玩手机都玩不下去了。<笑>对，就是她说她她说就他说他气得他手机都玩不下去了，然后我当时挺震惊的，挺震撼的，因为我妹其实一直以来是一个很温和的人，她从来不会跟我生气，从来没有这样的情况。我跟她的话呢，相差了大概十岁吧，就是我们关系一直都挺好的，她也很温和，但是那天她对我真的是生气了，然后发了一通语音
2: ，
0: <笑>
2: <笑>然后其
0: 实。对他那一通语音，突然就相当于是把我叫醒了一样，就把我叫，就是，就就就假设我之前可能是在睡觉或者说装睡，突然一下子他喊了两声，然后把我给叫醒了。然后我突然意识到的是，原来就是我如果这样子虚度，任由自己继续这样子生活，其实不光是影响我自己，嗯，不光是我自己一个人的事情，他还会影响到我的家人、身边的朋友，就是我的妹妹。我那一刻突然意识到，我跟这个世界其实还是蛮有联系的，啊，然后我就意识到，就说，我不能这样子再让自己沉沦下去，不能让自己一直陷入这样的状态，不然的话，可能会一直让我妹也很难受，让我爸妈也很家人也很难受，可能还有一些其他的朋友也会难受。比如说，我我有一个朋友，经常给我发消息说：“哎，瑞吉教练，你去哪了呀？”因为教练最近没有发朋友圈啊，然后这个朋友圈质质量挺低的，你快发发圈来提高一下。对，就是我突然意识到，我跟我,我特别害怕这样的
1: 消息、啊，嗯
0: 、<是>就我特别害怕
1: 我摆烂的时候是是
2: 是被被别人发现
0: 。是是是，就是他经常会给我发嘛，我我也就是说会简单回复一下表情，但是没有办法去做什么。嗯、但是我当时是。又感激，但是我又确实像你说的，有点害怕这样的消息。嗯,嗯，然后就是我那一天对我来说是很重要的一天吧，就是他让我就是心里种种下了一颗种子，就是我也要去改变了，我、啊、要去改变自己啊。虽然说没有马上的，就是立马就改变成什么样子，但是呢，我觉得是从那一次我妹的生气把我唤醒了一点。对，然后我就决定我不能这样子了
2: 。
0: 然后后面的话呢，我就确实就是慢慢的去重新找回这种对生活的掌控感，就是我把那个游戏真正的卸载掉了。我去，就是说，比如说打了最后一次的游戏，就真的没有再玩了。然后我也开始去早起，就是戒掉了熬夜。然后我开始去学习教练对话。我那我是差不多去年的八月份、九月份、八月份的时候开始学教练。然后学教练的过程中，其实就是跟很多人有了这样的交流，就对话的交流。我看到其实有很多人，他们也有很多各种各样的苦恼。然后我在跟他们交流的过程中，其实我收获了很多这样的正向的反馈。嗯，然后我也是在那个时候收获了我的一个客户，就是当我想要去改变的时候，刚好就有一些人看到了我，然后成为了我的这种客户。给了我很多正向的反馈，嗯，然后我就说，慢慢的找回了自己的这种对觉察吧，就是找回了觉察。以前的话，我是属于那种很迷，身心分离的感觉，就是我像一个行尸走肉。但是呢，我在后来学习了教练以及我去<咳>重建自己的过程当中，就是找回了对自己的一种觉察。对，然后我印象很深刻的就是有一次，我开完店送完饭，就是开完店回来，我在那里吃饭，然后呢，我我妈妈和我妹妹，其实他们已经吃完饭了，但是呢，他们就会去那个饭桌上陪着我，然后我我我们一边吃饭，然后我一边跟我妹妹和我的妈妈聊天就那一刻，那一个画面是我觉得印象特别深刻的是因为。我终于可以跟他们聊天了，我终于有能量去跟他们聊天了，啊，我可以跟我妹妹去化解一些她的一些烦恼，或者说能够理解她、同理她。然后我妈看我的眼神也让我感觉<笑>、嗯、我很不错的，就她的那种眼神就不一样了，你知道吗？原来是看你真觉得你妈眼神不一样了是吗？真的，对，当然当然是不一样，是就是。以前的话，他就像你感觉你好像是个有问题的人，你就是个废物，或者是你这样下去要废了。但是那一次我跟我妹的聊天是，我是比较积极主动、有掌控性的，嗯、我会很同意我的妹妹。可能我我妈跟我妹一些沟通是有点无效的、啊、就是她可能我我妈有一些自己的那种这个，比如说想法的，她想加个加在我妹妹身上，但是我妹是不接受嘛。但我跟我妹妹沟通的时候，其实是我不会说强加一些道理上去，而是会运用一些方法，比如说教练的式的沟通啊，然后同理啊这一类的。那我我我跟我妹沟通的是很好的，但我妹我妈看我的时候，那种眼神、那种状态都是不一样的，<笑>是微笑着就觉得啊，这是我的孩子，啊、真不错。<笑>就对，所
1: 以在你状态稍微好一点，你跟家人的相处比较嗯<是>、呃、比较顺利的时候，其实你妈妈看待你的状态也是有所改变的
0: 。对对对，当然了，就是说我我那个时候突然就意识到，其实为什么我们我说要去重建秩序那么的重要，是因为当你 OK 了，当你状态好了，其实真的你自己能做很多事情，而且你能够去影响到你身边的人，让他们。也有不一样的感受和体验。那你想想，其实之前我那样的状态，我妈虽然说说觉得我是，那有有有那样的眼神，那其实她也是很难受的，很不爽的，对不对？那我变好了之后，其实她也是内心还是挺开心的，觉得哎，最近确实挺不错的
1: 。你会觉得之前你状态不好的时候，你妈看你那个眼神，你会觉得自己？是个废物，<笑>你觉得他会真的那么想吗？嗯、或者他真的是那么看你的？呃
0: ，我我不知道，我不知道他是不是那样<咳>那样看我的。但是我觉得可能只是一种情绪吧，他不涉及这种，他不是说
2: 对方的，他不是说
0: 真的从意识上就觉得你是个废物，嗯、只是说，呃。可能跟我自己也有关系啊，就是在我我当我处于那种状态之下，稍微有一个人用某种眼神看我，我都会觉得自己是个废物，或者是我对自己的投射是那样的。Oh, okay, okay. 嗯，嗯这个的话倒不是说我妈觉得我是废物，可能是我觉得她觉得我是废物，是这种感觉，明白吧？这个我我也
1: 会有这种感觉，就是在我自己。嗯对自己的感觉不好，然后有很多否定的时候，我不能跟我妈视频， <Yeah. S 1> 我就是跟我爸妈聊天视频都都不行，就我会回避他们， <Yeah. S 1> 因为因为真的是看到他们，就假假如说他们即使是笑脸相迎的，然后问我说：“ mm hmm. 哎呀，姑娘啊，今天吃了什么呀？”什么那种，<笑>我也会觉得特别的难受，就是,<笑>是嗯，是对，就即使他们对我的态度是好的，是友好的。我也会看到他们，就觉得，就觉得很很难受，就是会觉得你那种状态，就觉得自己不行，嗯、自己不好，会有一种很强烈的负罪感、愧<是>愧疚感，嗯，会特别特别激发我，就我觉得那个我自己的状态，就是觉得。三十分吧，然后嗯看到他们之后，可能变成二十分、嗯、这样子。啊、哎，这真的。其实，其
0: 实我我会觉得，我们内在也有一个环境，就是说，我们外界有一个环境，但是我们内在也有一个环境，对吧？这个有些人，或者说有些时候，我们是处于特别混乱的一种秩序，就没有秩序的那种状态。那我我觉得我现在做的工作，其实看起来就是好像只是说记录时间呀、啊、自夸，但实际上我觉得我做的事情就是帮助大家重新建立这种内在的秩序，包括我自己做一些这样的事情，也是，比如说没有人给你那么多正反馈的时候，你自己给自己正反馈，对吧？每天晚上自夸，然后去记录时间，让自己就是非常清晰这一天时间过的是什么样子的，嗯、就是对自己更清晰，生活更清晰。你的掌控感就会更强。然后像我说的那个，我每天下午四点钟去运动，然后晚上八点钟去，呃，记录时间和自夸。这件事情为什么那么好呢？是因为它能减少我们的一些决策。比如说，我觉得锻炼是很重要的，但是以前我就总是坚持不下来，或者是有的时候我想、啊、什么时候去锻炼呢？下午啊，再等等吧，再拖一拖吧，啊，或者是晚上去锻炼吧。有的时候到了晚上，发现快要睡了，还没锻炼呢。就会有一种觉得，哎，今天居然没有锻炼的那种挫败感、懊悔感。那现在我是把它固定到了下午四点，那这样的话呢，我就不需要去考虑我今天要不要锻炼，以及什么时候锻炼。我只要到了四点去锻炼就好了，那就减少了我的这种能量的损耗和不确定性。然后我到那个点去做了这件事情，去锻炼了，我就发现，嗯，这件事情我很认可自己，能让我就是，嗯、呃，在这种。无序的生活里面找到一些秩序，然后找到一些掌控。当我做到之后，我会马上的，相当于给自己一个正反馈。哎，我是一个说到做到的人，我真棒，这种感觉
1: 。对啊，我我蛮同意的。就其实，在外界没有办法给我们嗯,嗯正反馈和鼓励的时候，我们是可以做自己的父母，或者说是做自己的那个很重要的那个人，去给自己一些安慰、支持和。一些那种慈悲、慈悲之心的那种感觉
2: ，嗯
1: ， um, 是<的>但是我想说，你知道我是怎么样解释啊、um, 和父母的那个现象的吗？我、嗯、我我会我会觉得，其实有种有种就是挺哎，挺挺难说的一种感觉，就是我觉得我会有那种状态，是因为根深蒂固在我的内在，我会觉得。我，我得到的爱是有条件的，嗯，就是我要成为一个特定的一个样子，我要努力，我要嗯成为那个就觉得对得起自己啊，或者是那种积极的呀，嗯、或者好的一个很外在的一些附加条件的那个样子，这是我的条件，先决条件，我才是值得值得去接受那个爱跟照顾和关心的。嗯， um, 所以即使我觉得我父母现在不不会那样子，他他不会跟我说说你现在你挣多少钱或者怎么怎么怎么样，你像小时候你考试考得好不好啊那种，不会再这样子来要求我。但是这一部分非常非常根深蒂固，我也会非常有条件，我会认为，甚至我觉得得到的一些生活当中好的一些关系。嗯，就也会很隐形的，很无意识的，会觉得是有条件的，会害怕说，假如说，如果真实的样子被展现了出来，嗯，他们就不会喜欢我，或者说，嗯，他们就不会给我那个爱跟支持。嗯，嗯对，所以这是我的一个解释吧，然后。嗯对，然后所以我觉得那些在我身边的朋友跟爱人啊，嗯，是因为我优秀，是因为我在哪个方面，他们是欣赏我的，欣赏。我觉得这个词，他才会来到我的身边。所以我觉得，当让他们欣赏的那个东西不在了，就像有的时候我在摆烂，嗯，<是>那个状态，我就挺根深蒂固的认为我是没有那个价值的。嗯，我觉得这可能也，这是我对我为什么看到我父母就就紧张，特别是在我状态不好的时候的一个解释吧。嗯嗯嗯，
0: um,
1: 嗯
0: 我觉得就像像这种解释，或者说它可能是你的一种模式思维模式。嗯，就是怎么说？就是我们大家都有很多这种思维模式的。嗯、呃。我为什么？就是我，我其实觉得我过去的一年，我是有很大的收获的。然后，因为我克服了一些很多的卡点，就在做人在做这种时间技术教练，在做个人商业的这个过程中，其实要突破很多卡点的啊。然后，人生你想要幸福一点，也是要突破很多卡点的。就我，我可以讲一个我去年有一个例子，就是我怎么突破了某一个卡点的。就是我有一个困扰我二十多年的一个问题吧。是跟别人打招呼的问题。我在线上啊，第一次认识，或者是我如果是第一次认识大家，或者说线上，我是可以打招呼的。但我就发现，我在线下的时候，很多时候我就没有办法打招呼。我之前工作的时候，我跟我的同事们见到面，我就觉得打招呼这件事情特别的困难。对我来说，我会因此特别的内耗。比如说，假设我今天去上班，哎，路上碰到了我我的一个同事。我会第一个选择就是我掉头，或者是假装没看到，看到或者是啥的。Yeah， 就是其实人家都看到你了呀、啊，你也看到他了，他也看到你了，就是但是你假装好像没有看到。在那个过程中，我会有很多的内心戏，然后有很多的内耗。本来可能我今天挺开心的，有六分的开心或者七分的开心，结果因为这样的一件小事情，就变成了三分四分，就降了好几分啊、呃！就这样的一个。毛毛病吧，然后我刚到深圳那会儿是搬进了一个公寓里边，嗯，就是有那个前台有那个小管家嘛，然后我当时刚开始认识他说还行，但是一住进去认识了之后，我又那个打招呼的问题又出来，了。我、嗯、就是我,我感觉
1: 到尴尬
2: 是不是有点儿？嗯、会
0: 吗？不是尴尬，说清楚是什么？哦、就是我就觉得打招呼这件事情很。让我觉得很困难，当时，然后我就当时甚至我就为了避免跟他去打招呼，我每天都是走两侧的楼梯。我当时住在三楼，就每天走那个楼梯走下去，从侧边然后去吃饭呀、去买东西啊什么的。只有当我有这个快递的时候，我就走走正门，而且我走正门的时候我都是走走走走走，然后就是从正门进去，然后一看他在的话，就赶紧快速的。走过去拿一下我的快递，然后就上楼，像一个小偷一样啊！如果说他不在的话，我就可以稍微放松一点啊。然后我觉得这个问题很困扰我，因为我平时能量可能有五分然后因为这个不打招呼这个事情，就一下降了降了两两分，就很很让我不爽吧。我就去做了一场教练对话，去探索这个问题。我原来以为我是真的很害怕去打招呼的，嗯，但后来我在那个探索的过程中，我发现其实。好像我从小到大都是这个毛病，就是小的时候有一个邻居，他们家开小卖铺的。当时就是我跟他，就是说我去想买东西的时候可以跟他说话都没有问题，但是在路上见到他的时候，我会选择不跟他打招呼，或者是我我就假装自己在看地上，或者是思考自己的事情。这件事情我每次都会这样做，但是每次都会消耗我很多的能量，让我觉得。很糟糕，就
2: 内耗那种感
0: 觉。对对，很内耗。对，然后还有就是说，我在高中和大学的时候都有一些比较好的关系，因为我没有跟他打招呼，结果这个朋友后来就不理我了，我们也不说话了。嗯嗯。嗯然后我在想，为什么会这样呢？就很奇怪。我真的害怕打招呼嘛。然后后来在探索的过程中，我突然就想到，其实这个不打招呼这件事情，是我在我很小的时候就已经发生了。然后当时我是什么样的感受呢？是感觉这个世界很危险，我感觉这个世界太危险了。然后我感觉大家都很有攻击性，我很害怕这个世界。然后我当时那么小的一个瑞吉，就发展出了一个方式，叫叫不打招呼的方式，就是我不打招呼，我就不用跟你们成为朋友了，我们不用建立关系了，我们不建立关系，那我们就不会。有伤害了，对不对？我当时的一个画面或者说想象是什么呢？就想想象就是这个世界，大家都是刺猬，大家每个人身上背后都有刺，但是我是一个没有刺的刺猬。哦、
2: okay. oh, oh, 天啊！<笑>对
0: ，耶 <yeah, S 2> ，就是我是一个没有刺的刺猬。然后我就想着啊，那我就不打招呼的，我就不能跟他们建立关系。然后我就,就很不要去
1: 找那些刺
0: 就就不去打招呼。那个时候，对。嗯然后就探索到这个点，然后那个时候我突然意识到一个点，其实我现在的瑞吉，我的生活已经进入了新的阶段了。我现在的瑞吉，我觉得我是一个能够保护自己的人，我身上也有刺
2: 了。我想跟
0: 人建立关系，<笑>我想认识新的朋友，我想去探索这个世界，我愿意冒一些风险的。然后就是，其实我没有必要害怕跟人建立关系，而是我想跟人建立关系。我想明白这一点，我意识到我的生活其实已经走入了一个新的阶段，而我以为我还在原来那个模式里面，我的行为还在原来那个模式里面，但我的生活其实已经走到新的一个阶段了。当我意识到这一点的时候，我就意识到，其实我害怕的并不是打招呼，嗯，它只是我的一个幌子而已。我真正害怕的是建立关系，我害怕别人伤害我自己，我害怕自己保护不了自己。那那一次的觉察就让我意识到，哎，现在我已经是有能力的瑞吉，我能保护自己了。我也很想去认识朋友，我也想去交流。那我是不用害怕的。然后我就跟那个教练就聊嘛，最后就说有什么可以行动的呢？我就说，那我今天下晚上对话完之后，我下去买一瓶可乐。买完瓶可乐之后，我就去跟那个小管家打声招呼。<笑>嗯、那个时候我已经住进去差不多两星期了啊，然后我就去买了一瓶可。嗯呃，雪碧，嗯、呃，对，雪碧。然后当时我就去找那个小管家，我说：“嗨，就打个招呼，嗨。”然后他他，没想到他也挺热情，他说 ：“Hello，Hello Hello,。”然后我就问他，我说：“那个，咱们这个 WiFi 是多少呀？”<笑>你
2: 找了个借口，
0: 找了个理由。没有，没有，没有，我真的不知道 WiFi 是多少那个。OK，
2: 好，就是
0: 我住进去两周，<笑>我都不知道那个一楼的 WiFi 是多少啊。呃
2: uh, 就说明我,我们真的就没有
0: 对，真的就没有什么联系。然后我就跟他打上招呼，然后聊，简单聊了几句，我发现真的是 OK 的，没有什么问题，没有什么问题，有什么伤害呢？跟他简单说了几句，然后我就拿我拿着我的这个雪碧，然后坐在那个凳子上，然后拍了一张。我感觉那一刻真的好爽，好放松啊！就对我来说，可能可能对于别人来说。哎，这算什么嘛？就平时打招呼什么都很溜，嗯、对吧？但对我来说就是一个很大的突破，嗯。然后从那之后吧，我就基本上很少走那个侧门了，我都可以从正门走来走去的，嗯、然后也可以跟那个小管家呀，以及我们的老板娘啊，甚至我出去一个店里面吃饭，都可以跟他们打招呼，都很好，嗯、都很自然。对这件事情，对我就没有内耗了
1: 。对，你觉得你会，你这个状态会一直持续吗？你会偶尔还会偶尔会掉到那个是这样的状态里面，
0: 是这样的，就是有的时候我就相当于一个心魔一样，它还是会有那个模式在的。但是这个时候，你就需要有意识的告诉自己，哎，这事没什么大不了的。我是一个有能力的瑞吉，我也是有刺的刺猬，嗯，<笑>就是有的时候需要这样的一些东西，然后去提醒自己，我的生活已经进入了一个新的阶段，那个只是我过去的模式而已。那个模式不符合我现现在的生活，
2: 嗯
1: ，有点像刻意的去重复重复一个新的模式，直到这个模式比旧的来的更自动化一些
0: 。也也也，嗯、就是，就是就是，我会觉得很多人都是他的生活，或者说他其实想要过一种新的生活，想进入一个新的阶段，但是他的行为模式。还停留在过去的模式里面。只有当你觉察到你的生活已经进入了新的阶段的时候，你你觉察到你可以 handle 的时候，你你你你你才真正能够做出这样的一个改变。嗯
2: ，
1: 所以其实还是我们之前提到的，嗯，一定要做，一定要做的不一样，一定要做出一些行为上的改变。去做一些事情，嗯,嗯，才能比较好的是一个比较有效的方法去改变一个人的状态嘛。嗯
0: ，我觉得其实这个改变的话，其实主要还是从自己的内在开始，嗯，建立自己内在的秩序，嗯、或者说你对这件事情的看法，嗯
2: ，
0: 决定了你的这种感受、嗯、态度和你的行为，嗯。就比如说，我其实可以说一个例子，就也是发生在我自己身上的啊，嗯，就是，嗯，二零一九年的12月份左1 2二月、十二、十二月底的时候吧。当时就是我这个记录时间方法的那个老师，就艾丽老师，组织了一个那种见面会，就是我是跟他一起学习的那种全天团的见面会。然后呢，就是他做了一场分享，分享完之后，我们有一个一对一交流的机会。当时我就跟他聊了这个记录时间的事情，跟他说了一说我对这个方法的一些改良呀，我的一些实践呀，就是有讲说，哎，我我这个时间分类，我给他弄了一个什么灰色的分类啊，或者是这个呃，我给他改进了这个颜色，可以，嗯、呃，就是更健更便捷的去操作记录这类的。然后他当时跟我说：“他说小，他说他说那个，其实不太建议你去做这个事情啊，<笑>就他不太建议我去把这个事情，就是、说花太多时间去做这个时间记录的推广，因为他觉得这个事情，他说这个事情做不大。嗯”嗯。然后我当时的话呢，确实听到这个东西会有点沮丧，我觉得好像哎我。他都觉得这事儿不可以，或者说做不大，然后没什么可做的，对吧？那这就是我当时的一个想法。但是后来，当我真正想起这个事情，我的我的这种想法却不是沮丧，而是我觉得哇，太棒了！就是原来我是觉得太糟糕了，我说，哎，那个艾丽她都觉得，艾丽老师都觉得这个事情做不大，不要去做。那后来我就觉得。那做不大太棒了，因为做不大的话，就说明没有人去做。那没有人去做的话，那就只能我去做
2: 了
0: 。嗯，啊、嗯，就是如果说这个事情，金融、嗯、时间这个事情能做的特别大，能做到上市，那肯定有很多超级厉害的人什么都去做了，那还轮得着我吗？对不对？嗯嗯，嗯,嗯，所以就是说，我觉得就是说，他只是说了一个信息吧，他说的一个信息就是说，他觉得这个事情做不大，那。我怎么去处理这个信息是完全由我自己决定的。那有些人可能说啊，那他都说做不大了，那就不要去做了，或者是他都觉得这个事儿不太可行。但我的想法就是，我觉得那、呃、做不大太好了，但是就是刚好就是我的机会。嗯，我也其实没有说我要做多么的大。其实我觉得对我来说，我能够通过帮助别人去救时间，能够让他们的时间更有质量的去使用，或者说。呃，有建立秩序，掌提升他们的掌控感，我觉得就很很知足，很很幸福。嗯
2: 嗯
1: ，是的<咳>。现在你不管做什么，其实都有很多很多的资源。你做个人 IP 管理啊，或者内容创作呀，其实很多的资源去教你。从我的经历来看，嗯,嗯，什么是一个成功的模式？你怎么做就可以了？你要这样那样。其实我们很容易去。陷入他们这些信息里面，嗯、而其实你盲目的去接受别人的信息，或者是相信一个啊这就是成功的模式，盲目去做的话，其实你有你会有的时候会感觉到不舒服，就可能会有的时候就不对劲儿，嗯、或者是跟自己可能会走得越来越远，甚至都不知道什么是跟自己走得近，什么是走得远，所以会产生一些不舒服的感觉。所以我觉得能够去真的分辨哪些是信息，我听一听就好；哪些是真的，一些行业的一些很有用的东西，我去吸收它，然后怎么样用到我自己的这个决策当中来，其实是一个不是很容易做到的事情。Um, 嗯，去分辨，去找对自己有用的，去对自己真实的，嗯、um, ，不背叛自己的。那那一部分我觉得是蛮难的，可能也需要去尝试一些错误啊，去一些
0: 嗯
1: ,嗯多走一些路会发现吧,吧
0: 。对对对，我其实也是走了很长时间啊。就之前有人有一些有有有一类的话题特别火嘛，就是怎么找到你热爱的东西，或者怎么找到你喜欢的东西。我觉得我就不是找到的，而是发现的。就是我可能在大学的时候，我就去找尝试很多东西啊，比如说什么 FPA 性格色彩呀、啊，呃，这个什么心理学啊，我也关注。那个时候还有什么这个导游啊，这些我都关注。那最后我发现，哎，我一直在做的事情，我真正一直坚持能去做的事情，而且能从中获得很多能量和快乐和动力的事情。就没有任何经济回报的时候，我依然愿意去做的事情，这就是这个技术时间这件事情。嗯哦，我就发现，哎，真的就是他。就是我可能找的时候，我都没有意识到这件事情。我可能就是看了很多其他的事情，最后突然发现，我真正能做好的，嗯、能够坚持下来，能够做好，能够通过这件事情帮助别人的，那就是技术时间这件事情。当然，现在的话，我觉得。嗯，还有很多其他的一些，就是我不想说天天把这个技术时间，<笑>也也也，就是就是说我我的意思是说，我不太想就是说天天把技术时间挂在这个口边，而是说，我觉得它只是一个工具，然后能够让我们对自己生活更有掌控感、更清晰。嗯，当然我们还有其他的工具啊，或者说比如说自夸呀，这也是一个部分，对吧？是的，就,就是就是，我觉得整体上我们的目标是什么呢？嗯、我觉得目标就是让我们的内在更加的有秩序。<的>就当你状态好了，嗯、其实你身边的人、家人、爱的人、朋友都会因此活得更更加的有质量，更加的开心。嗯
1: ，我我真的我也有这样的体会。就我觉得，只要你把你自己的生活过得淋漓尽致，或过得你、嗯、你真的就觉得很享受。其实怎么样过都是好的，嗯，让让我我之前就可能就最近这一段一段时间吧，就是蛮喜欢把我喜欢心理学呀，然后想做心理咨询师，可能会比较确信一个这个职业道路，然后自己会有很多的安定感，就会很把这件事儿做给我自己画成一个很确定的一个模式。嗯， um, 我也知道，我可能这这辈子就做这个了，就可可能有这种感觉。嗯，
2: um,
1: 我也我也觉得这个状态是好的，但是我觉得我最近有一个想法，就是我看到，嗯、um, ，我们之前播客的一个嘉宾 K K K K、um, s 嗯，他。经常在朋友圈分享他自己的感悟。有的时候他看了那个呃奈飞的那个《s e l t i n g Sunset》，然后他说他他就想象说，哎，我干嘛不去加州好莱坞做个房地产经纪人？然后他查能挣多少钱，<笑>然后需要什么执照。就其实我蛮受鼓舞的，<笑>就能找到一个自己比较有<笑>自己有呃享受的一个工作跟职业方向，当然是好。<笑>但是不要把自己的生活被那个东西所圈住了。生活有很多很多很多的可能性， yeah, 可以去做，是的是的可以去卖房子，可以去，我不知道，你就什么都可以，就没有必要把那种哎什么三天打鱼两天晒网啊那种，你不能总做一些啊呃,呃就是那种坚持不下来的尝试啊什么，不要把这些框架的东西作为你怎么样生活的一个引导。嗯、对对对对其实只要你自己开心，你自己觉得这是你想。想活活这么一次，想用你自己最有价值的这个生活跟时间最有价值这个方法，我觉得都是对的。对嗯，对我对就蛮喜欢这一点。对
0: ，其实最近我看了一本书，在这块我还特别有感触的。这本书叫做《创造有意义的工作》啊，嗯、这里面对于工作有很多不同的定义啊，就是说我们传统关于这个工作的话，就会认为。工作的话，就是一份工作嘛，一个人只能一次做一个一份工作。嗯、但是他认为，就是我们其实可以有多份工作，这是第一个点。第二、嗯、个点，很多人认为这个工作其实就是一份能够有收入的事情。如果这件事情你有收入的，那就是你的工作；这件事情没有工没有收入，就不是你的工作。比如说，你做咨询师，你做咨询师有收入，那就是你的工作；你做播客没有收入，那就不是你的工作。但他认为不是这样的、哦他认为什么是工作呢？工作就是你去探索和表达自己的生命意义，这个是你的工作。嗯，也就是说，跟你的收入没有关系。那这样的话呢，就是说你去做播客，它是不是在表达你的生命意义呢？你写你的公众号，是不是表达你的生命意义呢？可能你去做一些这种呃这个工作坊，或者是你去做一些志愿的活动，都是表达你的生命意义，那这都可以算是你的工作。当然，其中有一些可能是真正能够最后也能够产生一些收入的，嗯、但是，他，嗯、我觉得他那个点，我是特别的认同，特别特别认可的，嗯嗯、就是你不一定是跟收入挂关挂钩的，嗯，嗯嗯嗯
1: ，我我也很赞同，嗯，对，嗯，对我们我我们聊了也蛮长时间的，然后其实我。嗯嗯我们聊到你之前的一些低谷的状态呀，然后其实也蛮开心，你现在的状态，已经感觉很不一样，然后可能有一个新的新的可能性吧，就觉得也蛮好的。<是>嗯，对，然后也蛮感谢你，很真诚的、很真实的分享了那些摆烂的那些很，嗯、就可能在。嗯， um, 外人看来可能没有那么光彩的，没有像你昨天的时间记录那么光彩的瞬间，对。嗯、但是我觉得也蛮。